1: Tá começando mais um episódio do podcast Sábado 14, o seu, o meu, o nosso podcast de cinema. A gente não tem slogan, não tem abertura fixa, então cada vez eu vou inventar alguma bobagem nova. Tem aqui comigo o Marcel Fitts! Bem-vindos de novo, eu vou, eu vou investindo bem-vindos. Bem-vindos todo
0: mundo no Sábado 14. É, essa é minha, eu já peguei. Agora é a minha.
1: 2020 é foda e tem muito podcast, então vai tá, algum tu vai estar tá imitando na abertura.
0: Ah, mas dia. daí, putz, se as pessoas soubessem a metade do, do que, que nós estamos imitando... Certo
1: ponto. <risos> Patrícia Giovanetti, Zinda House também.
2: Imitando alguém, provavelmente falando eu. Então tá bom. <risos>
1: Queridos ouvintes, nessa altura do campeonato, acho que a gente não precisa mais estar tá lembrando que a gente não é crítico de porra nenhuma, né? A gente só tá pra bater papo, acho que vocês já ouviram o um episódio suficiente, já estão com uma noção boa disso, então a partir daqui não vou precisar avisar mais, amigos. Os kitinhos que, que saíram já saíram, que tá pra chegar, <risos> que se acostume. Mas eu quero avisar no começo, porque a gente tá começando, a gente tá começando a gravar há pouco, podcast engatinhando ainda, então eu ainda acho bom lembrar logo de cara, nossas redes sociais, que é arroba podcast sábado 14. Em todos os lugares, tanto no Twitter, no Instagram, e aí tem as nossas pessoais, manda aí tu dar uma pesquisada também. Mas Facebook também, podcast Sábado 14, que é sucesso. Quero agradecer rapidamente de novo pessoas que nos ajudaram de graça ou nos dando um descontão com seus serviços. Estão seu serviço. em nossos corações. Que é Kiko Ferraz, a voz linda da vinheta de abertura. Geles Machado, o cara que criou a vinheta, fez a vinheta. Gustavo Blanc, o cara que fez a nossa trilha original, compôs a nossa trilha, e Thales Garcia, o cara que fez o nosso. Logo. Nosso logo bonitaço. Tem duas versões, inclusive, que uma não tem nada a ver com a outra, mas eu amo as duas. <risos> e vamos lá hoje falar de Don Brief, que eu me recuso a usar o título em português desse filme. Cara, eu gosto, cara. Vou dizer que eu gostei. Vende um negócio. <risos> e... nas, nas
0: trevas. Vende uma parada, mas eu gostei. Depois a gente adentra Parece mais essa questão do que vende, mas eu gostei.
2: Parece coisa dos trapalhões, né? Em português. Os pirata, <risos> o homem pirata. nas trevas. <risos>
1: esse é o primeiro filme que gravamos em que nenhum de nós especificamente escolheu, foi um que veio meio aleatório, mas acho que foi a parte que jogou lá, de onde surgiu tu falou uma conversa tu com o Marcelo, vocês já estão de grupinho sem mim, já tem um, já, grupo, já depois, tem um grupo sábado 14 sem o Romulo <risos>
2: Isso. A gente já tá fazendo um motinho, Rômulo A gente não tá gostando de você como o e estamos pensando aqui em outras possibilidades Mas No andamento
0: Foi um filme que a gente, ninguém tinha visto de nós três, né? Foi semana já, passada que a gente tava gravando Ah, o Rômulo já tinha visto... Ah, eu, vi no cinema, eu vi no cinema uh, eu vejo no cinema as coisas eu apoio a cena furo a quarentena pra ver coisa no cinema
1: <risos> 2016 <cara>.
2: já <risos> tinha eu, pandemia
1: fico até surpreso então, vocês escolheram as cegas assim foi total sem querer vocês escolheram sem saber que o filme era bom, acho bom, já joguei aqui o spoiler
2: é, a gente tava conversando que, antes de, de gravar falando de alguns filmes e o Marcel citou esse por acaso e aí essa semana a gente pensando ontem e ontem a gente pensando no que gravar e eu lembrei dele, fui ver se tinha na Netflix e jogamos aí.
1: Filme de 2016 um curtíssimo inclusive, uma hora e 28, bem curtinho graças Ritmo a Deus. Ritmo bom pra caralho o filme não para, vai direto ao ponto uhum. Marcel, quem é o diretor, o roteirista e essa ficha técnica aí que Temos
0: o nosso diretor é o Fede Álvares, ele é diretor e o roteirista é. uh, ele é nosso queridão até então não era queridão, mas eu descobri que ele é o diretor do Remake Evil Dead, olha a ligação feita aí. aí, sem querer, totalmente sem querer. O pessoal do terror é tudo amigo. Tudo amigo. E aí, o, pro, o produtor é o Sam Raimi, só pra.
1: Eu ouvi um, tão tudo um pa, agora por causa disso. Eu ouvi um papo de que o Ari Aster e o Robert Engels eram amigos de infância, tipo, caralho. Não sei, mas que vila boa deve ser essa aí que os dois, <risos> <risos> os dois criaram.
2: É a Vila dos Chaves, né? <risos> Nossa, só desgraça é na vila. <risos>
1: Mas graças a Deus saiu isso aí que saiu. Mas enfim, eu também não, não conhecia de nome o diretor e fiquei surpreso que ele fez um, um, um dos Millennium Sim, garota, o último, né? Que eu, eu acho que esse último não assisti ainda, mas fiquei surpreso. É, eu também não vi. Mas eu, eu
0: fiquei feliz agora em ver que ele fez o, em descobrir que ele fez o Evil Dead que é um filme que eu gostei, como a gente comentou no podcast anterior. Se Deus quiser, foi o anterior.
2: <risos> Mantenha a sequência, por favor
0: Vamos manter a sequência e, <risos> e ele é um diretor bom, cara Depois a gente vai entrar mais nessa situação Mas ele é um bom diretor E o outro roteirista junto com ele foi o Rodo Sayagis Que também roteirizou
1: A Morte do Demônio, o um remake né, do Evil Dead De 2013 e jogando, jogando o nome do, do Ferry Alvarez na No Google Eu recebi uma informação que Eu não sabia e fiquei triste já. De <risos> 2021 veio o Don't Brief 2. Esperamos seja pra fake que... news assim.
2: Então, a, a pandemia, o cara já tá sem fazer nada dentro de casa, já tá aí pensando demais. Quando pensa demais, meu amigo. Vou estragar, um minha... ano,
0: Vou tentar fazer uma franquia com algo <risos> bom pra ver se dá certo.
2: V vamos seguir o, o meu querido Sam e estragar minha própria franquia? É. <risos> Vai, ah, é bem
1: capaz de isso Ah, você.
0: mas olha só, Sam Raimi na tabela meio que acertou ainda. Não vamos dizer que estragou é, é, ele. Exato, meio que acertou. É, 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 é,
2: é, é. Ele tem um. O
0: cara não... 65%.
2: Ali. O, o
0: cara pode não ter essa sorte de meio que acertar, no final das contas. E, e tem tudo, que não, não é. A, a diferente do Evil Dead, é um filme. É um filme de suspense sério, né? Não tem nada de trecheira e nem de piadote.
2: E que já adiantando, não, não, não tem espaço pra gancho. Não tem uma coisa é. assim. Acho é. que acabou bem. Troço, acabou.
0: Paty, se dispensasse. De pá, vamos tentar sugar o que dá. Até tem, mas vai ser uma merda. Mas até tem, sabe?
1: Não, mas não tem, não. Tem você encerrou, é... não
0: tem, cara. Ah, ah, acho olha que não dá. Me dá 10 minutos, eu escrevo uma sinal. Pra você
1: aí. Não, mas é, mas é por causa dessa de pensamentos assim que nós temos tanto filme
2: bosta. Exato. Né?
0: Eu não queria que tivesse também.
2: E é por isso que o Sábado 14 vai sobreviver a isso tudo. <risos>
1: Sempre tem um Marcelzinho pra fazer um filme pra gente <risos> Com contar. tempo e dinheiro, né? O problema é que o cara não tem dinheiro, esses caras tudo tem dinheiro pra fazer.
2: <risos> Exatamente.
1: Paty, tem uma sinopse pra gente?
2: São três, é, três amigos, digamos assim, três parceiros de crime, três adolescentes, jovens adultos que arrombam casas, e aí eles descobrem um vé de guerra, um vé, aposentado um de guerra. guerra. Muito bom. <risos> um aposentado de guerra que recebeu uma bufunfa de uma indenização pela morte da filha dele, e aí eles resolvem invadir a casa do cego, do velho de guerra que é cego. E aí as é, coisas acontecem.
1: tripulias acontecem.
2: Vocês já sabem, vocês que estão ouvindo a gente já desde o início já sabem, a, nossos comentários são com spoiler, a gente vai daqui pra frente falar as coisas com o esporte se você não viu, vê o filme, porque vale a pena primeiro de tudo, Sim. e depois volta aqui pra ouvir
1: Muito obrigado, Pati, por fazer o meu trabalho bem feito uh, <risos> de nada é, é sentiu é, uma
2: é... cutucada aí É por isso que eu, é eu que e Marcel estamos é <risos> fazendo um grupo por fora Romo. Caraca
1: Pra começar, então, o papo eu, mais genérico, assim, sobre o filme, eu achei muito bacana a vibe dele de filme de monstro. Eles Sim. tratam o cara. A, a, eles tratam, assim, a, a direção, os enquadramentos, o movimento de câmera. Aliás, belíssimos os movimentos de câmera, enquadramento. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção no filme. Eles tratam o cara meio que como se fosse um monstro, assim. Apesar do filme não ser terror, ser suspense, mas o clima dele eu achei muito bacana essa forma que eles trataram, cara. A, tecnicamente,
0: o tecnicamente, eu acho que o filme é. Olha, eu me impressionei porque a qualidade do filme eu gostei muito, sabe? Me chamou muita atenção, cara. A qualidade é gigante. E esse esquema deles tratarem como, como um monstro, sabe? Ah, é, me pegou muito de surpresa. Porque eu tinha, pelo trailer, quando saiu, eu tinha uma ideia de como poderia ser. Como eles vendem no trailer, né? E essa ideia me deixou muito encucado, porque eu achei que o filme ia ser muito mais simples do que ele é. Ah, depois, quando a gente for começar a falar mais da história, eu comento o que, que eu tinha eu em mente. Não, eu tive eu essa impressão que eu
2: também. Pensava eu pensava ser mais, só... mais direto. Não, mais e, até,
0: e até em questão de significado, sabe, eu achei que tipo, a, a graça de um filme de suspense, né, é tu ficar apreensivo pelo que que tu considera o mocinho da história ou a vítima da história, no caso a vítima, né uh, e no caso ali pelo que o trailer vende, tu vê tipo tá, é um filme que tem uma reviravolta, o trailer já vende isso, então não, não é spoiler nenhum, os caras vão, vão assaltar o cego e o cego dá uma canseira no, nos caras
1: Dá uma, Dá uma canseira.
0: Só que, tipo, tá, é um filme longo, sabe? Tem, eu já vi filmes e tem filmes magníficos que tem um preceito bem parecido com esse. Só que, tipo, ok, sabe? Tipo, tá, qual, qual é a moral do suspense, sabe? Mas né, o filme depois se resolve nisso e fica legal.
2: Eu, eu acho que esse, eu acho o filme... Vocês estavam falando da parte técnica do filme. achei muito maneiro. A, a, a coisa da iluminação foi uma parada muito maneira que fizeram. Pô, ainda mais porque tem um cego no filme. Então, é, tem algumas cenas que são bem legais. Que, que mostra a, a questão da, da deficiência e da, da, disso não interferir da deficiência, entre aspas, da deficiência visual dele, mas assim, que é compensar, pra mim o cara é, é russo não é possível, ele é o Ivan Drago ele veio da guerra do, junto com o Ivan Drago, porque o cara realmente é um monstro, não é possível
1: E a, a saída que o filme, o diretor encontrou pra, pra fazer as cenas escuras, eu achei muito bacana que é um hum. Night Vision, mas Sim. não é aquele vertão, é um, ele só é difícil explicar, ele é, é clareou na... a escuridão, né? É, é é Night foi um... Tem uma versão que é, que é só clara assim né? É mais clara, né? E é um, é um fade que rola tanto pra entrar quando pra sair, Nossa. e é, ficou muito natural, porque é um negócio que meio que te tira do filme aquilo, porque é um, tu, eu tô sem palavras, me ajuda. Não, é, é o, é, é uma, uma das coisas que eu ia comentar em relação ao título, pelo
0: título em português, na relação ao título em português, eu achei que essa cena em questão deles, deles estarem nas trevas e é algo se, 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 se alongar no filme, sabe? Eu Sim. achei que ia ter muito mais a perseguição deles no escuro, uhum. Do que na realidade é um praticamente bem rápido se resolve aquilo. Só que é tão bem feito. Uh, não sei se vocês já viram Os Silêncio dos Inocentes. Me lembrou já? muito a hora que o pega. Que ele fica não com a. Que ele. Ela. Fica com o Night Vision ligado. E a câmera é ele observando ela. Só que a câmera é ele, sabe? E daí tu vê a... Tu vê a interpretação que tá muito foda. Que ela realmente tá assustada. E nesse aí também, cara. Eu, eu, não, sei, eu não fui pesquisar. Eu cometi um erro grave. De não me pesquisar se realmente gravaram no escuro. Que eu se não gravaram meus parabéns pros atores, porque tá foda
2: eu, eu acho só que, talvez poderiam ter explorado um pouquinho mais essa questão dele ser cego e ter nos colocado na posição dele algumas vezes em, em alguns momentos, assim, sei lá é, ficar um ambiente totalmente escuro e a gente escutar os barulhos de alguma forma e tal, colocar a gente imergir a gente em alguns momentos hum. dessa forma eu não sei se daria certo, mas existe um outro filme que agora eu não tô lembrando o nome eu comentei com, com o Marcel, inclusive, sobre isso que é, é, é uma mulher que ela é surda é um filme de terror também, que ela é surda. E aí, o filme coloca a gente na posição dela surda, às vezes os barulhos somem. Então, é, eu acho legal essa, a, essa imersão que, às vezes, o filme pode proporcionar. Como no próprio. Meu Deus, que há pouco tempo no, no cinema também, da, Lugar da família. Lugar Silencioso, que é aquela coisa sem trilha Atenção, sonora. Meu exatamente, sem trilha sonora, aquela parada bem simples, bem crua mesmo, mas eu acho que também assim é, já adiantando, eu acho que não tem muita coisa que comprometa é, de forma técnica no filme, não tem nada acho que o filme é bem, o roteiro ele vai ali e ele vai te dando cambalhota e cambalhota e cambalhota e tem uma hora que você acha que é uma coisa e depois é outra e depois é outra e depois é outra e vem outra e volta e você não sabe mais o que, que tá acontecendo, mas tudo é explicado e acho o ritmo do filme é muito bom, ele voou assim, foi muito rápido Achei demais isso.
1: Eu, eu concordo contigo, parte essa questão de que ia ser bacana ele trazer a cegueira pro telespectador também, né? E é uma das críticas que eu tenho. Eu, eu também não sei como que daria para fazer isso e ficar bacana, mas acho que ia ser legal se conseguisse. E é uma das críticas que eu tenho a filme que não chega a ser grave, mas eu acho que o telespectador fica muito passivo assistindo. Não, mas... a gente tudo E não só nisso. Eu acho que até na empatia com os personagens. Porque... Tá, ele até dá uma profundidade... Mas é um filme onde nem, todo mundo ali é escroto. Todo mundo... Não, sei. não
0: esse, não esse sei.
1: Antes de entrar nesse ponto... Que
0: eu também quero desenvolver ele... Eu só quero comentar uma, em relação ao de explorar a visão dele... Eu acho que nisso ele, ele não optaram nisso... Pela questão que nem tu comentou no início, Rômulo, De tentar vender ele como um monstro, sabe? Porque tem várias Sim. cenas nessa parte... Principalmente nessa parte que estão no, no breu total... Que a câmera tá focando os ladrões lá... E ele começa a andar pra trás e ele some... Sim, e é muito bom. é tão bom. genial essa cena, eu achei que lá é tão bom, que cara, é tão sutil, que ele, ele tá simplesmente parado pra ouvir. Só que, Sim. tipo, tu não tá ali no momento, a cena não é pra te importar com ele, é pra te importar, né, ele, eles tentam forçar pra te importar com os outros, com as vítimas, no caso, né? E ele simplesmente some, ele vai e desaparece. E isso é, porque, claro, vem toda a questão narrativa, ele tá usando aquela língua na vantagem dele, porque ele não enxerga os outros, daí botou todo mundo na mesma situação ali. E eu achei uma genialidade tão foda essa
1: cena, cara. Só e é muito que, massa como como inverte, porque, tipo, cara, uma pessoa cega, ela tem bem menos vantagem do Acho que, que alguém que, com a visão numa hora dessas. Mas no momento apagou a luz, inverteu 100%. Não,
0: estrategicamente, estrategicamente, o velho matou a Pauli. É muito, foi uma ideia muito genial.
2: Tanto que lá fora, na hora que, que os garotos é, são dois, dois homens e uma mulher, e eles estão comentando: ah, aqui tá tudo escuro e tal, aí o cara ainda fala: pra ele a luz não faz diferença, pra ele a luz é inútil. <risos> Tá e aí dá esse plot lá na hora lá da, da é, cena. Isso, isso é uma
0: coisa também que tem, que tem que elogiar o roteiro porque eles vão dando, tanto o roteiro quanto a direção, que eles vão dando esses sinais eles vão antecipando tudo que não que vai acontecer, mas eles vão te dando a solução de tudo que vai aparecer, sabe? Tipo, quando eles entram na casa, eles já mostram numa transição o espaço que tem da ventilação mostra o sininho, mostra... A, a, a coisa caco, de Aquele caco tipo. de vidro no chão, sabe? Isso não, não é algo, meu Deus, que, que excepcional, mas te mostra... Sol... Desculpa o palavreado, gente, mas é que não sai nenhuma solução do cu durante o filme, <risos> sabe? Ele te apresenta tudo aqui, ó. Tem todo o setup aqui é organizado e o pessoal vai usar depois, sabe? Eu achei fenomenal isso. Desculpa
2: Tirando te. lá pra frente um pouquinho, mas é, eu concordo contigo nesse sentido. O filme, em nenhum momento, ele tem o, o, uma parada assim, meu Deus, como ué, que isso aconteceu e tal, olha que solução, mas que não veio do nada. Tem, Marcelo? Você me um, sua opinião?
0: Tem um que eu olhei assim, eu não, eu não um? revi, mas eu fiquei com muito a pulga atrás da orelha na hora do da picaretagem. Mano. Na da picaretagem, <risos> não dá da tesourada. Porque eu ah, olhei assim, é. ele não tava errando, ele tava em cima do cara. Ah, ué. então,
2: mas essa parte pra mim foi genial, porque eu levei um susto da, na hora que eu descobri que eu... Ai, não era o que eu pensei. Mas aí que e tá, tal.
0: eu não voltei pra confirmar, mas eu fiquei com muita impressão que ele realmente tava em cima do louco, tá ligado? Daí, porra, tu é, sabe, o cara, o cara aquele ninja do escuro e me errar aquela tesourada esse, ali é muito rateado.
1: Esse é um dos maiores defeitos do filme pra mim. O roteirista decidindo o superpoder do velho quando ele quer e quando não quer ele é um cego perdidaço. <risos> em alguns momentos, assim, não, desnivelado. Eu, assim. Esse foi o único que me incomodou, na real. Esse foi realmente o único
0: momento que me incomodou, porque eu fiquei muito com a impressão que ele tava montado no cara, que ele realmente tinha dado uma chave no cara ali, subido nele e, sabe, tipo, eu fiquei com essa impressão. Não voltei pra ver, não retornei, não voltei os 10 segundos para não perder a
2: mas e se o garoto na hora não puxou?
0: Mas aí que tá Entendeu? aí que tá, parte eu fiquei na impressão que ele tava em cima do cara. Que ele tinha derrubado o guri isso, e montado no guri, sabe? Bom, Mas aí assim, que tá, pra mim não funcionou. É que ele Daí, voltando à discussão, agora eu vou puxar um. um... <risos> a gente mistura muitos assuntos, tá ligado? É
2: foda, cara. tem tanta coisa pra falar e a gente <risos> uh,
0: vai voltando então a, gente
2: podia, a gente podia falar do elenco primeiro, né? Pra
0: o pessoal. Não, bom, vamos deixar o elenco pra depois, vamos terminar o assunto. <risos> primeiro, <risos> pior o host. Que nem o Rômulo comentou do... agora não vou lembrar o momento mas sei que tu comentou da questão do de te vender, que os caras na real todo mundo é escroto, na uhum. situação esse foi o meu problema com o filme sabe? eu comecei olhando o filme, olhando assim tipo, tá, é a situação que o cara pra sobreviver vai dar um caldo nos no, nos, nos vilão do filme, daí eles começam a tentar mostrar que os três são, sabe, tem seus problemas que a guria quer resolver o problema dela e tal, deu putz, não não eu vamos fazer isso meu. né cara, e daí no durante o filme tu descobre que o velho também é um filho da puta daí tipo tá beleza mas daí chega um ponto importante pra mim que no final mudou na verdade mudou hoje de manhã quando eu tava conversando sobre o filme com a Laura com a minha esposa Laura que assim pra mim ficou assim não tem com que eu me importe no filme
1: exatamente por Mas mim, eu acho que, isso por que mim, é o legal o fi do filme por mim. Mim, o
0: final... Mas aí que tá, Paty. Pra mim, o final do filme ideal seria assim. Morre todo mundo. De alguma ah, forma. Gostar. Morre todo mundo. Eu porque acho... eu quero eu... que se foda. Os... <risos> a, a guria tá... Tem o um problema da irmã dela. Foda-se. for assaltar um cego. Pelo amor de Deus, cara.
2: Mas eu não ia gostar se morresse. Eu acho que ia ficar uma merda o final do filme. Porque o final do filme tem justamente ah, a parada da compra da, da É. Da coisa. Mostra que, filho mostra da puta, que os dois são filhos é... da puta.
0: Isso daí a que gente... tá.
2: A, a, a parte, que é a, a parte que é a sequência, a parte que é a sequência. Não!
0: não fica aqui, Não, favor. aí que tá, Paty eu me dei conta que o final era esse, hoje de manhã conversando com a Laura, sabe, que eu tava assim, tipo porra, sabe, eu fiquei com um gosto meio amargo do final, assim, tipo, tá, não tem sentido, porque é um bando de filho da puta, eu não, na real esse é o sentido, confirmou o final que é um bando de filho da puta mesmo, Mas a guria acabou sendo filho legal. da puta que nem o cara era um filho da puta, sério.
2: Eu acho que esse foi o, o legal do filme que me deu várias, é, vários pontos pra ele assim, que foi justamente essa coisa, você começa é, pensando, ah, são três adolescentes imbecis fazendo merdinha e tal. Vai na casa de um cego. Porra, o cara aí é veterano de guerra, já tá todo fudido, perdeu a filha no acidente filho. e tal. Porra, larga o cara, vai querer roubar o dinheiro dele. Aí a hora que você chega lá, você vê que aí você ainda continua torcendo pro velho que tá lá tentando se, se é, defender dos três moleques e tal. E aí depois você vai começando a ver assim porra, por que que eu tô começando a torcer pros adolescentes? Não, o velho não, não ouviu os adolescentes aí daqui a pouco você torce pro pro velho de novo, aí você torce pro pessoal. Aí lá, quando tem aquele aquela revelação lá, eu falei assim: filho da puta desse velho desgraçado, por que, que ninguém matou ele? Ah,
0: não, o... até esse momento eu queria que o velho matasse todo mundo, mas muito gostoso. Mas eu gostoso. Tava assim, mas, nossa. eu tava assim: matar assim, ó, com requintes de crueldade.
2: Mas eu tava assim, eu tava, tava torcendo pro, pro, pro aquele, menino.
0: Aquele primeiro lá, okay, o que? O mais filha da puta lá é tão bonito que lá acontecendo com o
2: Vitor. Cara, o filme de, filme de terror tem sempre um personagem que é um imbecil, idiota, que precisa morrer primeiro. Ah, e era esse.
0: Aí que tá, isso eu tenho que tirar. O chapéu pra, pro roteirista, porque ele, essa questão de construção do person dos personagens eu achei legal. Tipo, ele começa o filme já mostrando que os três, tipo, eles são filhos da puta, porque estão assaltando casa, e que eles são bem, bem filha da puta mesmo, pra tá fazendo isso. E esse aí é o mais escroto todo que ele chega e vandaliza a casa e tal, e mijando na sala, Nossa, etc.
2: Mija não, ele bate punheta, Marcel. Vamos falar ah, é eu é, mesmo, punheta, é. por favor. Eu, eu, eu tive a impressão que ele tava mijando. É, porque foi não tão era? rápido
0: assim, pô.
2: Tava não, tava lá assim, ó. Tem gente pior. <risos>
0: E daí, durante o filme, aí tu fica com aquele tipo, tá, eles tentam te vender pra te meio que te importar com a guria, sabe? Só que ao longo do filme, ele vai mostrando que a guria ainda é uma filha da puta. Que, tipo, ela, ela tem a oportunidade de voltar atrás e não, quero pegar o dinheiro. Ah, não, aqui, ó, achei o cofre, ah, tá ligado? Então, e daí no final, esse... daí o final, que nem, nem a gente comentou, tipo, no final solidificou isso, ó, é filha da puta, ponto final, fechou, os dois são uns baitos cuzão.
2: Mas se for pra tirar alguém, se for pra torcer pra alguém desse filme, cachorro. cara, é, é, não, <risos> aliás, mais um Hot Valley do demônio, né? Porque ah, mas daí olhar.
0: vem outro defeito do filme aqui, tem outro defeito do filme, que não, não que não. não atrapalhou, mas em toda a cena de interação do cachorro com alguém, dava pra ver na cara do cachorro que ele tava se divertindo a fuga. <risos>
1: Pior, ele tava felizaço Dá pra ver que ele tava
0: felizaço Tipo, quando ele tava putaço, era só um steak só dele Tinha alguém junto, ele tava com aquele sorrisão na cara vá não, não, não tem como, cara
2: Não, e, mas se é, pra, se é pra alguém se importar Eu acho que assim, o, o Alex Que é o garoto do 13 Reasons Why ele, ele até que Teoricamente é o menos filho da puta Dos três, assim só ele, ele, ele tá sendo filho da puta, mas ele é menos Assim, entendeu? Ele até quis embora Ele quis, ele quis meter o pé mas não dá pra defender ninguém, a verdade é não, essa. Não foi, foi cegado,
0: Foi cegado, foi lá, foi cegado e foi ajudar o. <risos> Caralho! E foi ajudar o. Vé... Foi ajudar a roubar o velho cego.
2: Ah, paixãozinha. É,
0: aí que tá. Bando desgraçado. Aquela de chave engraçado. bonita que, que ele
2: tomou. Nem sem
0: tomar, né?
1: Tomou sem tomar, né? Isso, isso, tomou, é no... tomou no sonho só. Mas pra é. mim, esse é um dos principais defeitos do filme: é que a gente não se importa com ninguém e aí tu fica muito telespectador tipo, vamos ver o que, que vai dar não, não chega a ser um defeitaço, até porque eu acho o filme bom, só que em contrapartida eu acho que ele, ele pontua muito no sentido de que ele podia ser um filme muito mais simples, e acho que ainda ia ser bom se ele fosse direto ao ponto, é isso aqui é isso aqui, mas não, ele se deu o trabalho de criar um backgroundzinho dos personagens, de fazer uns plot que não precisava, tá ligado, e é. enriqueceu bastante, assim achei muito bacana
2: é, 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 essa coisa que o Marcel tá falando é, é, me incomodou um pouco, essa coisa justificativa pra roubar coisas assim, tipo, ah, vamos justificar porque que eles querem roubar. Um porque o primeiro de todos é um filho da puta que deve dinheiro lá pro o dono da gangue dele lá, quer sair por cima. A garota, porque tem a, a mãe que é uma drogada escrota e a, a irmãzinha dela, tadinha e tal, precisa tirar ela daquele mundo pra não ser igual a ela. E o outro garoto, a motivação dele é eu só não quero que a Chuchote. minha amiguinha apaixonite não se foda. É só essa a motivação okay, ele dele. Ele quer comer,
1: Guri, o não <laughs> Não. E eles fazem isso pra gente se importar E a gente não se importa e... Então se eles não fizessem, eu acho que ia ser mas aí, mas, aí,
0: mas aí que tá, Romulo. Eu No momento que eu consegui Eu, eu vi o payoff no final E putz, demorou 12 horas pra perceber isso. Tive que repensar <risos> o filme Daí daí fez sentido, sabe Tu realmente, uhum. tipo, tu o final é esse Tipo, não tem que se importar E, e realmente pontou que, tipo Terminou que não, bando de filho da puta, sabe Não tem, não mas tem que se importar
2: Isso é que me deu pontos pro filme É, isso eu, é eu até...
0: Ponto. Até eu perceber isso, eu realmente tava tinha perdido o ponto nisso que, eu tava, tipo, que nem tu comentou, eu tô vendo um filme que eu não me importo com ninguém Que eu quero que todo mundo mora, que aquela casa exploda Que o cachorro consiga fugir
1: e, <risos> e fique por essa, tá ligado Mas, mas Apesar de não ser Isso é o um puta mérito, apesar de não me importar com os personagens O filme consegue, mesmo assim Te deixar tenso ah, total Sim, o tempo todo total. O tempo o, todo. O Dom Brief é pro telespectador. É, praticamente <risos> Caralho, isso. Caralho, mano. Dá isso pra eu ex... Tecnicamente, eu achei muito foda por isso. Os enquadramento, a trilha sonora, o, o movimento de câmera, te deixa muito tenso e aflitivo. Assim, e quando começa a desgraceira, vai até o fim. Mas exemplo, eu acho que não, não é parte. nem
0: aflitivo. Eu acho que é mais curiosidade de como... Como vai se resolver aquilo ali? Já que tu também não torce pra ninguém, tu não, tu não tem um final que tu, que tu deslumbra, tá ligado? É, tu aceita é qualquer coisa. Que, exato.
2: É que a parada, assim, a todo momento o filme te dá... Parece que vai resolver, mas não vai. Mas, assim, ao mesmo tempo, você sabe que não vai resolver com 10 minutos de filme, Sim, é o exato. cara tentar abrir a porta e sair embora e nada acontecer. Não vai. Então, já, é, o filme... Ele te dá essas coisas, tipo, olha, não vou resolver essa porra agora, aguenta aí. Então, é isso que eu acho legal também. O filme também não fica fazendo você de marionete o tempo todo. Tu sabe que vai acontecer mais pra frente, não é agora. Até,
1: até porque o filme começa com um spoilerzinho, né? Ele sim, começa a, com eu uma achei
0: isso genial, cara, eu achei isso genial.
1: Tu sabe que quando... Isso reassistindo, pra ver como eu não lembrava. Quando eu vi... Essa cena inicial eu não gostei. Eu pensei, pra quê? Agora a gente sabe que vai dar ruim, que a guria vai estar vai tá morta, que a guria vai estar tá morta no fim. Só que aí, como não é o fim aquilo, aí eu curti. Porque então. não é. Aí tem mais coisa depois daquilo, tanto que a guria não está morta, sim.
2: É exatamente isso. Por isso que eu gostei. Porque começou o filme, eu falei assim: porra, já sei que alguma merda vai acontecer com a galera que vai entrar lá. Porque já começou. É. O filme já inicia ah. com uh, um take de cima, né? São Remy, com a câmera lá de cima, voando. Pegando um take do cara, do velho, é, puxando uma mulher pelos cabelos. E aí vai cada vez mais aproximando, aí depois corta pros três assaltando lá a primeira casa. E aí você já sabe que um, a garota que ele tava arrastando é a, a, a garota, a é a. Loira. a loira. É uma loira. Melhor nome de, de personagem, Rock. E
0: o, o era o Rock, o outro era o Money, era codinome, não, eu acho. Não, né? não era
2: o Rock, era a, a Rock.
0: Sim, era Rock, daí tinha o Money e o outro, não sei, o outro não tinha codinome. Alex. O outro é só Alex.
1: Alex. <risos> ele não é descolado suficiente. Não tem
0: codinome não, de bandido.
1: É, é
2: não, é o Alex do Street of Rage. Pronto, ele jogava videogame
0: demais. <risos> ladrão, ladrão não foi preso sei lá Por que, que o velho é filho da puta que a gente tá até agora acusando o velho vítima de
1: cegueira e de bandidos de filho da puta? Porque ele tem uma casa toda fodida e ele deixa o cachorro dormir na rua, coitado. Bota o bicho pra dentro.
0: Pô, ia dar um calorão que Hot vai aquele tamanho lá, meu Deus do céu.
2: Uma babação, o velho ia escorregar dentro daquela casa de madeira.
1: Então, a moça que atropelou a filha dele, foi uma mulher que atropelou, ele sequestrou ela e tava mantendo Porque ela ela foi absolvida, né? Ela foi absolvida. É. Aliás, Daí eu não se ela entendi. Ela foi absolvida, é. ela paga a indenização do Aí que jeito.
0: tá, eu não entendi isso, tá ligado? Ela foi absolvida e entrou dinheiro. De repente, dinheiro pode ser outra coisa também, né? é a, o, ah, não, se... mas tem notícia dele ganhando, né? Desculpa, mas tem notícia dele ganhando dinheiro. Né? Aliás,
1: jogou o um endereço no Google, apareceu que o velho tinha grana. Caralho, <risos> segurança da informação, zero. <risos>
2: O que acontece é que, assim... O, 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 como é que eles assaltavam as casas? Como é que eles escolhiam as casas? O pai do Alex trabalhava como numa seguradora de, de casas e tal. E o pai dele trabalhava diretamente com a parte da segurança. E ele tinha cópias de chaves na casa dele. Das casas das, casa, do, das dos casas.
1: alarme também.
2: Isso. E aí eles faziam... O que, que eles faziam? Eles pegavam as chaves do, dos apartamentos das casas que o pai do Alex tomava conta. Iam lá, assaltavam a chave, tudo com os códigos de segurança, mas aí no final eles faziam uma... Um, é, eles vandalizavam a cena do crime lá pra não pegar pro pai dele, pra não pegar pra ele, pro pai dele, pra descobrir o de esquema. E aí esse o, o, o maluco escroto da, da gangue, dos três lá, ele descobre que existe esse cara, esse velho, que teve... A, a filha dele foi atropelada por uma riquinha, que não aconteceu nada com ela, e ela só pagou uma indenização pra ele, que era muito alta. E aí eles falam assim, vamos lá roubar o cego, que é ex veterano de guerra, ele é cego e tá tudo bem. E fazem isso. E depois tu descobre que não é por aí, né? Que o cara é filho da puta igual. E aí é isso. Aí eles descobrem que esse cara tem dinheiro pra caralho e eles por acaso, assim, a grana está dentro da casa. Tá bom. Ninguém tem banco, né? Então, vamos deixar o dinheiro dentro da casa. Um velho ainda por cima cego vai deixar o dinheiro dentro da casa. E tava tá, lá. Ah, mas isso aí,
0: isso aí do velho dá pra acreditar. porque Eu conheço gente assim. <risos> Conheço gente que não usa cartão de crédito até hoje, gente de 30 anos de idade que não usa cartão de crédito. Um velho, ah, velho, não, velho é veterano
2: de guerra, né? O, o, ah, ele é veterano da guerra do Golfo, não era isso? É, é, do é falei, ah, Uma bomba é, estourou perto dele, estilhaço, deixou ele cego. cego. Foi essa a história dele. Caralho. Então já sabe que é. Caluco. A
0: cena que dá o close nos olhos dele
2: assustadora. Machucado.
1: meus parabéns cara Que Muito bom, foda aquilo
2: Assustadora
1: Aliás, isso tá longe de ser um problema do filme É só eu enchendo o saco Mas os ladrões ali também deduzem umas coisas E vai na sorte, né Porque deduziram <st dullClass Ásica> que o dinheiro tava lá e acertaram E a outra, ele deduziu que ah, a luz não importa pro velho porque ele é cego Ok, tá bom, suspensão de descrença Mas existem níveis e níveis de cegueira né? Inclusive luz, o cara pode perceber Mas tudo bem, foi <laughs> ah, não, Acho que o cara era 100%
2: cego é, de tudo. É, cara. sim,
1: mas acho justo. Tô só enchendo saco de graça mesmo. Não tiro pontos por isso, não.
2: Não, eu enchi o saco por eles acharem que o dinheiro tava dentro de casa, porra. Ah, como é que eles sabem que o dinheiro tá dentro de casa? Velho, vai assim, do nada?
1: Ah, não, isso sim. O velho teu dinheiro dentro de casa não, não me incomodou, mas é, eles tá, deduzirem e arriscar. Mas é que tá. A questão deles deduzirem, tanto que
0: eles deduzem e eles estão indo na dedução, né? Vamos ir, vamos sim. ver se tá lá. Mas o arriscar, cara, é um velho é um cego. cego, né? Gente, isso mostra. Isso todo. mostra o quanto, filho da puta, os três são, cara. Vai o um pior batimais, de tudo
2: né? é você mexer com, ele, com um veterano de guerra, gente. Todo mundo é maluco. Mas não vê não... o Rambo, é mas... o que aconteceu com Mas é cego, o Rambo não é cego. pior ainda, tá com o sentido desaguçado da guerra, porra. Piorou <risos> tudo. O maluco tomou soro lá da, da guerra. Lá Nossa, o
0: soro... eu lembrei da cena do que o cara vai tentar dopar o velho com clorofórmio e o velho tá sentado na que cama. Que... que foda. Esse cara, nosso amigo Rodo, o... não é o Rodo ou é o Fed, o diretor? Agora me confundi. É o, o Fed. É o, Fed. Fed. O, Rodo, o Rodo é o co-diretor. O, Fe, o Fed, ele consegue fazer um steak tenso, se assim, tipo no detalhe, sabe? Esse da cama é muito bom, esse dos olhos, o close que dá nos olhos dele quando ele tá na escuridão toda que mostra bem a cicatriz do olho é Eu gosto até de umas mais
1: bestinhas o tiro na boca do cara que dá um slow motion, essas estilizadas achei bacana também, o velho caindo no buraco no final Não, de não lenda, todo, tá todo ele
0: curtindo. andando toda vez que ele aparece, tu vê que a maioria das vezes que o velho aparece na casa é realmente do nada, tá ligado? Sim é...
2: Ele não faz barulho o Sim, cara, eu... o velho não faz, o velho ele flutua, ele, ele parecia a avó do, do meu marido, que, de uma a gente ia beber água, ela aparecia do nada. Já vou no banheiro. Aí apareceu. Meu Deus do nada. céu!
0: Jesus Cristo! Sério? Se tem uma coisa que eu tenho medo, é de, coisa planando. Meu Deus!
2: Sério? Nossa!
0: <risos> A, a Morte, Ele Cai Bem tem um, é uma das... fazendo um parênteses muito gigante agora pode até cortar isso não sei se vocês já viram A Morte, Ele Cai Bem do Bruce do, Willis
2: Deus, isso, é maravilhoso esse filme é,
0: é um filme, é uma comédia o cara consegue uhum. duas mulheres tomam um elixir que elas não morrem mais e o cara é o marido de uma delas é maquiador de defunto e daí eles começam ele começa a maquiar elas pra elas não envelhecerem tá ligado? e o filme é só comédia porque as mulheres não morrem dá um monte de putaria só que tem uma cena que do nada sem explicação nenhuma tá o cara no hospital e me vem duas freiras flutuando assim Planando assim no corredor E eu quando eu tava olhando esse filme Eu fiquei Puta que pariu Que merda é essa cara E tipo O filme não tem nada de terror Tem só essa cena Que é o Diabólica Tá ligado é muito bom, cara, adoro esse filme, é muito foda.
2: E aí era isso, o velho apareceu do nada, e, mas assim, o início do filme, na hora que os, os, os três entram na casa, depois de muito... É, eles conseguem entrar pela janelinha do banheiro, porque nenhuma das chaves abre e tal, e aí o início, aí tem esse take que eles começam a, a procurar pela casa, e aí vão no quarto do velho, o velho tá com a televisão ligada, com que provavelmente é uma gravação da filha dele, criança, né? Pouco e aí já me deu medo, falei,
1: Duen porra... Doentasse. não eu o
2: cara dorme escutando fita VHS da filha morta.
1: Vamos superar isso aí, nem Roger Waters faz isso.
2: Aí, <risos>
1: Até a, gente aí sabe.
2: a câmera começa a passear pelo quarto, que eu acho genial. Aí vai e mostra embaixo da cama já a querida Magno dele lá, deitadinha lá, Dutch Harry ficou feliz com isso. <risos> Aquela Magno lá, lá embaixo. E aí é isso que a gente tava falando dos sinais do filme. Já tem uma Magno ali. Aí antes já mostrou o painel de ferramenta dele e deu um close no martelo. Então as paradas vão ligando, então é isso que eu acho legal. Não é e nada essa...
0: sutil, né? Não é nada sutil, Não. mas deixa da tudo encaminhado dele.
2: ali. E aí essa cena, cara, que ele que o, o idiota lá princip... é, do, dos três lá, entra no quarto e ele faz um negocinho com o cloriforme na, na garrafinha, na hora que ele tá segurando você vê o velho dormindo, de repente a câmera volta, o bicho, o bicho tá sentado na cama igual um fantasma.
0: F fitando, cara, é fitando pra frente como se estivesse enxergando alguma coisa, né, cara? Que Olha bagulho assustador. Cara
2: cara. Deu um cagaço ali, eu falei se essa porra enxerga alguma coisa, não é possível. Eu tinha cagado vai dois quilos de
0: merda
1: ali, gente. E Quase aí ele que...
2: desliga a TV, cara. Ele uhum. vai lá e tuf, desliga a TV. Eu falei, fudeu. Ele já sabe que tem alguma coisa no ar. Agora ferrou. Começou a parada.
1: Aliás, parabéns pro velho de guerra. Que atuação. Ô, meu é, assim, tá todo mundo bem no filme, mas pra mim não tem nenhum assim nossa, que espetáculo. Mas o velho é faz um cego como ninguém, cara. Ele é Ele ficou
2: tão chateado de não ter sido o Cable que ele foi lá e meteu eu aqui, seus filhos da puta, o que vocês perderam? Você é um puta cego agora, maluco. Foi isso, exatamente
1: <risos> isso. No, ele num visual todo Logan, né? Sim.
2: É, exatamente, aquela camisetinha branca, o peito peludo.
1: Tá, mas daí,
0: não, vocês me ignoraram. Por que que ele é filho Ó, da puta? A gente não falou. Por que ele é filho da puta? A gente começou a falar falei, e foi pro outro falou. lado.
2: Você tá bêbada aí, né? Por causa do
0: cachorro? Falou. <risos> não, eu, falo, eu falei. Não, mas não, ele Tá, sequestrou. Eu não sequestrou. Não só sequestrou, a guria. Não, mas aí... Ah, né? Sequestro, aí, a gente até poderia dar Passado de pano, dependendo da explicação do guarda cara aí,
2: Guarda aí a
0: gente, a gente pegava um paninho e passava pro pobre seco.
2: Guarda mas... aí que é o plot twist do filme mas não, é, mas não é só isso É, acontece umas coisas piores mais pra frente que é isso que me deixa pior ainda, porque na ah. hora que tu descobre, eles descobrem lá já matou o primeiro aí é, fica atrás dos outros dois, Sim. aí eles descobrem aí é, é, é isso que me fez, que eles descobrem que a garota que atropelou a filha dele, ele tá mantendo ela em, em cárcere privado, e aí tu já acha assim, porra, de repente discutindo o filme aqui em casa, por exemplo a gente já pensou assim, aí ele mata a garota, porque ele é cego, né, ele vai atirar e atira na garota que ele tava mantendo em cárcere privado, e ele fica transtornada, então você já acha assim porra, será que ele tá mantendo a garota em cárcere privado, substituindo ela pela filha? Será que é a filha dele que não morreu e aí ele tá mantendo eu, ela lá?
0: Eu imaginei, na assim. hora que ele dá aquele fiasco, eu, eu imaginei que tinha corrido aquilo ali, só que de outra da, da via mais ilegal ainda, né? Mas eu, Mas eu, eu achei, achei que era
1: foda mais esse plot twist que também não precisava se fosse só pra se vingar, mantendo já, já servia, e eles ainda botam mais
2: um plot, mete pra deixar mais, mais louco né? ainda. mete uma eu parada
0: monstruosa. Monstruosa mesmo, sabe? Tipo,
2: isso e aí, e isso que me fez que me que, que eu achei legal, porque quando ele abraça a garota, o corpo dela e tal, e ele começa a chorar, você começa a pensar um monte de coisa. Pelo menos eu comecei a pensar um monte de coisa. Falei, porra, o velho ficou maluco, já tá pegou a garota que matou ela, tá com é, Ô, Patti, síndrome de Estocolmo lá. <risos>
0: Ô, Patti, mas se tu reparar, tu, tu vê a pancinha ali na hora que ele abraça ela.
2: Não reparei, cara, é tu isso vê? que me deixou tu
0: vê, Eu olhei assim, eu pensei, putz, ele engravidou essa louca, sabe?
2: Mas mas isso não reparei, não reparei também mesmo, não, até porque peguei. eu também tenho pânse e não estou grávida, então
0: ah,
2: mas... tanto faz.
0: Tem, temos que ver o conteúdo. Também tem o pano, não tô grave. Mas temos que ver pronto, todo o contexto. Que do, do, é. Temos que ver todo o contexto da história. Não, na hora que, é que, ele faz, que ele faz uma fiasqueira, tipo, gritando minha filha, não sei o que. Daí na primeira vez que ele grita, eu pensei tipo, tá, mas não é a louca que sequestrou a guria, que matou a guria? Só que depois quando ele abraça ela, tu vê um volumezinho assim, deu, ii, ii,
2: ii. Não reparei. Também não é de minha filha que me deixou em dúvida, eu falei assim, será que esse cara é maluco e já tá pegando a garota pra ser filha dele depois que perdeu a filha, ou ele é tão maluco que fingiu a morte da filha pra ganhar uma indenização e tá mantendo ela ali.
1: Eu fui pelo mesmo caminho. Pra e daí, ali.
0: na real que ele pegou a guria e engravidou a guria através de uma inseminação artificial extremamente caseira. E daí vem outro detalhe de descrença fodida pro filme passar. Ah, que é louco faz isso em, em laboratório com caralho tudo. <risos> Foi uma experiência bem errada agora fazer isso. <risos> com caralho não, no laboratório não tem caralho pra fazer isso <risos> mas os é, caras fazem laboratório com todo, todo cuidado pra não acontecer nada, o cara tá aguardando um frigobar o esperma
1: dele não, injeta não, com... quando com. o que eu falei eu não sei o quão fácil é tu fazer isso em casa não é cara,
0: não. Tu, vai, tu vê como os caras fazem com um bicho é mais higienizado que aquilo ali cara, não é de qualquer Sim. jeito pelo amor de Deus
2: a cena, a cena, o cara tira um potinho de dentro do congelador, aí ele bota uma água pra ferver, bota ali e faz assim, pronto, ele vai tomar um leite. Sei lá, <risos> o velho depois de ter matado todo mundo vai tomar o um leite. Porque o que que acontece? Ele prende a, a, a Loura, ele já tinha matado os outros dois garotos, aí ele prende a, a rock onde a garota que tava presa antes, ali, e aí ela começa a falar com ele, ele começa a pegar o, co o corpo da mulher e falar com ela assim, começa a chorar, é meu bebê e tal, ela fala assim, ela não vai isso não traria sua filha de volta e tal? Aí ele fala, você não entenderia nada disso, porque, na verdade, ela tava me dando uma outra filha. Então ele tinha engravidado a garota, e aí você já acha que ele estuprou a garota, e não, teoricamente não, estuprar é, também. É, ia, a porra, porque, ia, porque, né? de
0: fato, não, mas fisicamente, né? Por é, parte mas mesmo.
2: é estupro é, foi do foi total, mesmo jeito.
0: Né? Sim. Na cabeça aí, dele, não. Porque ele até é, já, não,
1: não fiz isso, não. <risos> já me deu uma tá, tá
0: achando que eu ia ser um monstro desse tipo? Não. <risos> não.
2: <risos> Aliás, eu só enfiei uma pipeta Eu dentro vou? dela. Até prometi,
0: até prometi que ia soltar depois.
2: Puta que pariu. Aí começa... Essa foi a parte que me irritou. Porque, assim, primeiro, como é que tu sabe que tu vai engravidar uma mulher assim? Primeiro, tu sabe se ela está no um período fértil? Tu sabe se ela tem endometriose? Tu sabe se ela pode ser... Vai tentando. Um vai tentando. Um Aí vem ele com uma pipeta... Aí pega lá o Sêmia e ele vai tentar é, engravidar a, a rock do mesmo jeito. Aí, aí ele, daqui a nove, nove meses, eu vou te dar a sua vida de volta. Que bela ideia de merda, porque se ela sair dali depois de nove meses, ela ia contar tudo e pronto, né? Porra, ela se ah, fudeu, mas não, é não muito tinha maluco. acontecido, ele, ah, não, ele não teve
0: oportunidade pra ver que era merda.
2: Ah, mas é merda desde o início. Ah, não, sim. Assim, é o que eu falei com vocês. É, achei mais uma coisa legal, entre aspas, porque me deu uma terceira alternativa da loucura dele, dentre as minhas, dois, uh, minhas duas outras, mas também é, achei isso muito forçado, porque como é que a garota engravidou, cara, ah, é, é eu, muito maluco, eu acho não ia que... dar certo. Ah, aí
0: que tá, eu acho que é parte de... esqueci o Aquele termo ma... agora, putz, então né? a a suspensão, suspensão de da... descrença, e, e passa, porque tipo, de todo, sabe, tipo, é favorável à narrativa, dá pra... Dá pra passar esse pano pra... pra o cara não pra... ter higiene nenhuma e funcionar. Cara, o cara, o cara tá aguardando aquela parada numa geladeira, velho. E o cara tá esquentando o negócio com tampa aberta. Isso ali já, tipo... Ah, dá um
2: no metade negócio. Metade da galera medo, já
0: morreu tem... ali, tá ligado? Provavelmente a metade da galera já morreu.
2: Já, muito tempo. E daí, tempo, dá, daí é dá,
0: tele... <risos> dá um take muito nojento, não sei se vocês repararam. Ah,
2: não, tem, tem pentelha dentro que ele do negócio. É, exato, cara. Que ele
0: puxa e vê um pentelhão junto. Assim. Ah, meu puta que pariu. Só que
1: aí que tá. Eu, eu acho que isso aí passa, sabe? Tipo and Pra mim passa porque eu, eu me convenci de que o velho tá fazendo aquilo mesmo. Pode nem ter dado certo. Mas o velho acha que vai dar e tá fazendo na loucura no mesmo. Assim.
2: Mas deu é. na claro, ele... O pior não, é isso.
1: Mas é que tá. Dá, mas mas
0: é, eu, eu realmente não achei que, que estragou. tipo, Não é algo que tá, ah, me incomodou tanto. Não, tá, porque bom, eu acho que não
2: estragou, que passou pra mim também. Mas nesse não...
0: momento, eu acho que foi bacana, pra, tipo, que na primeira vez que eu assisti, eu já não gostei. Por causa disso que, tipo, ó Delimitou que o cara também é um filho da puta O que, que será de nós vendo esse filme agora em diante? Porque senão tem ninguém pra se salvar Além do Dog Mas tu não viu só uma vez o filme? Não, então eu tô dizendo Tipo, hoje eu fui repensando Eu revi na minha mente <risos>
2: Mas é isso, o filme ele vai te dando camadas cada vez mais profundas da, da, de quão filha da puta cada um deles é. assim, Sim, Tirando vai. o primeiro que morre, que não tem tanta profundidade, que é um papel tão merda é. dele que é, é, morre logo é, essa Não, não, casa, não precisa
1: explicar muito eu, pra te ver que nem um filho da puta. Não precisa. Eu, eu, quero, eu quero deixar meu esquerdomacho interior falar e eu quero falar sobre essa cena. Eu não me importo de um filme ter, ter cenas escrotas e desconfortáveis e gatilhaço. Eu acho que faz parte do cinema, tá representando uma ficção. Desde que tenha contexto, né? A gente até comentou de algum outro filme que teve uma que a gente achou. Evil Dead, de grande... Evil Foi do Evil Dead semana é. passada. Nesse filme não me incomoda, assim, incomoda, porque a cena é tensa. Quero saber a opinião da Pai, para ela deve ser muito mais. Mas acho que o filme, no contexto, funciona direto, não achei nada gratuito, mas achei muito bacana a resolução que ele dá, e ele dá meio que uma um alívio. Que a, a, rola, um, eu esqueci a palavra rola uma catarse da guria depois quando ela se solta, e o filme não deixa ele conseguir concluir o ato também com ela e quando ela se solta, ela ainda vai em cólera pra cima dele, e eu achei massa, de, de, deve ter dado um alívio, ainda mais por ser um diretor homem, eu achei que ele foi sensível no jeito que ele retratou uma coisa escrota.
2: É, é a, começou ali quando começou ele a contar aquilo tudo, e aí ele começa a cortar a roupa dela, que ela ele bota ela num, ela, sei lá, num assim, sei é? A presa lá no alto e aí ele começa a cortar a roupa dela. E isso, aí começam as minhas coisas assim: como é que o cego sabe onde é que tá cada coisa ali também, gente? Ah, é, é
1: aquilo que eu falei: o cego tem superpoder em alguns momentos, <risos> em ah. outros ele é o mangola. Cara, aí. Sim.
2: Aí, aí ele vai cortar a roupa dela e aí aparece o Alex, que você achou que tinha morrido lá, lá atrás. Que Nesse não...
1: momento o velho virou surdo, não escutou Sim, o Alex virou? veio flutuando também.
2: <risos> que, que eu achei, que eu tomei um susto e falei assim, eita, ele não morreu. Aí eu fiquei vai, gol chaponinho, ouvindo. <risos> eita, não morreu. E aí ele dá uma martelada, o um martelo que deu close lá no início, dá uma martelada na cabeça do, do, do velho. E ali você acha que, que ficou tudo bem. Só que ela, ela pega a que tava cheia do sêmen Nossa. dele lá, enfia com uma força na boca dele, maluco, eu Caralho. queria enfiar aquilo dentro da goela junto dele. Eu não sei se olho. era
0: mais nojento ou dolorido, cara, porrada que ela dá, foi...
2: Eu queria enfiar aquilo ali dentro dele, não era dentro da goela, não. Eu dentro não sei como
0: dele. não matou. Eu não sei como não matou o velho ali. Ah, ali não, eu não sei como não matou a martelada.
2: Também. Eu falei isso, eu falei assim, ele tá se mexendo, eu falei com meu marido, Felipe, ele tá se mexendo depois de uma martelada, e ele, foi só uma martelada, eu falei, Caralho. deixa só uma martelada. Caralho! Dentro, Caralho. Foi
1: só um, não é nem martelo, tipo, é uma Não. marretinha, um negócio com um bloco de ferro. O isso, só pro tava... gurizão. O próprio gurizão, quando o velho crava a cabeça dele numa prateleira lá, eu já pensei, caralho, morri aí
0: no, <risos> no aquecedor, cara, que é um troço de metal com ponta, com aresta, isso, tá ligado? Isso. Aliás,
2: ele, é ele leva a porrada cru. com uma pá, cara. Uma umas,
0: pá. Umas porradas cruas, crua. assim, ó. Muito, muito bem feita, Não, ação a ação fenomenal, cara. O velho todo lá no início, quando o velho vai atacar o, o imbecil lá, do, que o velho vai se aproximando na manha e tal, tipo, que ele consegue desarmar o cara e segurar, ele dá uma segurada na garganta, que doeu em mim aquilo lá. Cara.
2: Aliás, essa primeira cena, a, a primeira cena que, que ele descobre que tem alguém na casa, eu acho fantástico como o velho parece inofensivo. Eu achei muito foda ele. Que ah, aqui tchau. e tal. Aí ele, calma, calma. Eu tô, eu tô só bêbado e eu vi sua casa. Entrei, eu já tô indo embora. Ele começa a... Vou te dar a agonhinha. Você acha que ele é um velho bonzinho, cego, que tadinho, que tá ali. Aí ele vai, cara. Ele vai com uma força, dá uma porrada no maluco. E segura a guela do garoto. Eu falei assim, caralho, pronto. Já virou E De fazer monstro, o cara
0: mora. pedir desculpa para ir pedir pra ir embora. Perdão, deixa eu ir pra casa.
2: E, aliás, caralho. outra parada que eu achei muito foda... Que o filme fez, que é assim, na hora que os três entram na casa, a garota fala assim: tira o sapato, que é justamente pra fazer menos barulho. E aí o, cara, o garoto, antes de morrer, ele, o cara pergunta assim: quantos de vocês tem aqui? Ele falou assim: não, só sou eu e tal, pra proteger os outros e tal, só sou eu e tal. Então o velho passou o tempo todo achando que só tinha ele na casa. E aí o velho vai, de alguma forma,
0: descorre pelo chulé.
2: Pelo Isso, chulé. Ele, ele vê que tem duas, dois pares de bota na. na na entrada, porque o outro garoto tinha pegado o sapato de volta.
1: Detalhe, não sei se vocês repararam, mas o sapato que tá ali é o do defunto e o da uhum. guria. E o da garota. Ele encontra e dá pra notar pelo calçado, que é um calçado feminino. Sim. Então ele sabe que tem uma mulher na casa. Sim, uhum. sim. Mas a segunda pessoa que ele encontra é o outro cara. Então ele já sabia Sim, que era o três. Sim, já se tocou que três.
2: Exatamente. E era isso que eu ia, que eu ia falar, cara. Eu, essa parte eu achei muito foda. Não, todo esse... esse detalhes são muito fodas. Todo
0: esse setup que o cara faz pra todas as... as, as soluções que o filme traz, eu acho muito bom, sério. Todos, todos. A todos.
2: cena do corredor que o cara, o Alex tá entrando e o velho tá voltando e aí o Alex se joga na parede assim, o velho passa por ele assim e, e não sente aí. Cara, é muito maneira essas cenas que o velho não tá realmente enxergando num contexto total de não eu ouvir. Eu achei
1: muito Jurassic Park. Uh -huh. A vibe. Ah, eu gostei. Raptor, cat, cat... Não, eu gostei pra caralho. Eu elogio. <risos> Porque eu, ah. eu, eu tinha uma referência a tipo a galera parada, caralho, os dinossauros passando.
0: E isso, isso eu quero daí pontuar o um negócio que, tipo, tu comentou antes do tu achar que o velho tem superpoder, às vezes, e tal. E como isso é conveniente, na parte que ele tá, que o Alex e o Alex, que o Alex uh, ataca ele, que ele consegue ajudar a Guri. O problema é que. E isso constrói bem no filme. Pra mim passou isso, que o velho o é um velho foda. Um cego foda em questão de, da arte de bater.
1: Imagina
0: esse homem com Meu Deus. Deu. Meu Deus, por isso que tocar a granada na cara dele, né? Pelo jeito miraram <risos> pra machucar meu.
2: Piaram no olho dele, cada uma da vista botou a granada
0: ali. Uhum. Oh. O cara é uma desgraça. O, tu vê que ele vai... que ele se afeta muito emocionalmente, cara. Isso eles vendem muito desde o início do filme. Que daí ele começa a se atucanar com as coisas ele começa a desligar. E daí na hora dela ali ele já... Ele, cara, eu matei dois. Não tenho certeza que eu matei dois. Tá então, só eu a guria. Eu vou fazer... tipo, ele já tá puto que mataram a, a refém dele e ele uhum. vai fazer a mesma coisa com elas sabe? Então, tipo, ele não tá mais, ele tá desligado, ele tá
1: totalmente desligado. Até na primeira morte, no primeiro gurisão que ele mata, ele não mata friamente. Não. Ele começa a socar a parede, assim, fica, fica puto. Ele fica
0: loucaço. Tipo, e daí, quando primeiro... descobre que roubaram o dinheiro, que a guria... Que daí, primeiro, o que que acontece? Ele mata esse primeiro cara e começa a tentar se livrar do corpo porque ele ainda não sabe que tem mais alguém. Daí, a primeira coisa que ele faz é ir onde tá o cofre com a grana, conferir se a grana tá lá. Só que a guria tá escondida, ó. Daí, ela vê a senha e vê que a grana tá ali. Nesse meio tempo, ela e o outro cara Consegue pegar o dinheiro Tirar e vão tentar fugir No que ele volta Ele descobre que o dinheiro Não tá mais lá Que quando ele descobre Que tem Ele vê a, a questão dos sapatos Ele vai correndo pro uhum. Pro cofre E descobre que não tem mais dinheiro lá E daí ele, ele tem outro surto E começa a socar tudo de novo Porque ele tá desesperado E isso é legal, cara Porque daí vende Pra essas questões Menos Sobrenaturais dele Tipo, ah, ele simplesmente Não ouviu Cara, ele tá Ele, ele tá estressado Ele tá sob estresse ali, sabe
2: Não, sim, sim Mas o mas,
0: Também oh, tem o um fato do guri também ter aprendido que ele tá lidando com um cara que escuta bem, né? Pelo, pelo amor de Deus. Eu creio que o guri foi lá salvar mas, a guri. Ele foi lá salvar a guria tentando não fazer barulho, né? Pelo amor de Deus. E faça isso.
2: Mas, mas é isso que eu tava falando desde o início. O, o filme, ele te vende justamente aquela coisa que a gente já sabe da, da, do estresse pós-traumático de guerra. O cara já não bate bem mesmo. Já, já, já tem essa, essa abordagem do cara ser veterano. Então ele levou, viveu guerra, e levou... Chilhaço de bomba na cara. Então, bom da cabeça, ele já não era. Aí perdeu a filha num acidente. A garota que a, a, atropelou a filha dele e foi absolvida. E vem toda essa, essa, essa parada junto, assim. Tu sabe que normal ele não vai ser mesmo, cara. Não mas, vai mas mesmo. Mas aí eu tenho que de vive. ti,
0: pode, Porque ele bate bem mesmo. O filme mostra,
2: ah, mas é menino, oh, ele bate. Ah! Tá uh, entendeu?
0: Ele bate bem. <risos> Humor. Humor. <risos> Humor. <risos> hashtag, <risos> hashtag segunda a sexta no fêcaneca.
2: <risos> e detalhe, detalhe de tudo. Aonde ele mora, ele não tem vizinhos. Tudo ao redor ali é abandonado.
0: Sim, daí depois tu descobre o porquê, né? Porque ele foi muito filho da puta desde o início, né? Esse corno.
1: É Detroit aquilo, né? É. Faz todo sentido ser.
2: <risos> é, não, Eu Nossa. já falei que o garotinha do 13 é. And White é o que importa. É, é A garota é do, do Evil Dead, novo, remake.
1: É. Jane Levy. E o velho é o Stephen Lang, o Stephen que eu Lang. não reconheci, mas vocês sacaram, né? Que era o do, do Avatar, o, Isso, o general. O né?
0: general do Avatar. Ele
1: fez Pode tanto, ser inclusive todos Inclusive, meus personagens.
0: Não sabe saber de guerra não, não né? Vai te chamar a Guerra do Golfo A Guerra do Avatar como Guerra do Golfo Mas se bem ele, que a gente até ter não, a, a cicatriz gigante Da cabeça que ele tem no Avatar
1: lá Dei spoiler de Avatar gente, desculpa
2: Não, não terminei de ver e não terminarei Para, que, que isso Que horror tremendo. Aí, no final do filme, a garota consegue fugir da casa. Antes tem a perseguição lá com o Rottweiler, que ele o maluco bota o Rottweiler pra correr atrás dela. E aí você acha que vai ficar tudo bem. E aí o velho aparece atrás dela e corta pra cena do início do filme, que é ele arrastando ela pela rua. E aí a garota consegue se safar de novo depois que ela liga o sistema de, de alarme lá e faz barulho cego. Pra, a, o ponto fraco do cego é barulho. Ele não, não se dá bem com barulho. É, é um morcego. O, o, o alarme começou a tocar. Ele ficou maluco. Ela conseguiu bater nele e conseguiu fugir com o dinheiro e a polícia chegou aí você acha que o cara morreu e tal e aí corta pra ela na, na estação de trem com a irmã dela, ela lá e tal, e conversando que elas estavam fugindo pra praia, igual ela tinha prometido desde o início, e passa uma notícia no jornal que tava passando lá na, na lanchonetezinha onde ela tava, que falando que o velho a casa do velho tinha sido invadida, o velho sobreviveu, depois de muitas marretadas na cabeça.
0: E levou um tiro que ele cai e toma um tiro na lateral ainda
2: Isso, depois de um tiro ele sobreviveu, aí ela começa já a ficar com o cu na mão, e aí fala dois homens invadiram a casa tentaram levar o dinheiro, mas ele diz que nada de valor foi roubado, sendo que a garota levou o dinheiro, ou seja, aí que dá a coisa do filme que ele falou assim tá, tu leva o dinheiro e não conta nada pra ninguém que eu sou um filho da puta que mantive uma garota em, em, em cativeiro, engravidei ela e fiz isso tudo com vocês.
0: É, e a proposta, a proposta realmente existe antes, né? Ele fala e só isso, na hora que eles conseguem prender ele, ele fala vocês pegam o dinheiro, vão embora e ficou por essas.
2: Exatamente, e aí o filme termina assim, com a garota indo embora, com com a irmã, o velho indo pro hospital e essa coisa, ninguém sabe que a garota participou do, do, do assalto e ninguém sabe que o cara é um filho da puta, estuprador é, maluco, que mantinha alguém em cativeiro é, e e daí, ficou por isso
0: mesmo. daí vem outro detalhe tá? Daí hum. vou fazer um outro problema mas de novo, coisa que o cara fala, deixa passar
2: me fala,
1: vai pano aonde? é o cara de... Eu, 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 passador de pano do que o cara deixa que o cara não, deixa
0: passar, não, dessa o cara deixa passar, mas é outra outra forçação de barra, uh, suspensão de descrença que o cara tem que forçar. A polícia ah. entrou, viu um covil cheio de almofada e coisa pra levantar um, praticamente um corpo, olha só, e ficou por essas. Tipo, o cara vinha fazer o que aqui? Se masturbar aqui? Eu parti do princípio que a polícia nem viu esse covil, nem chegou. Isso. Caralho, mas a Eu porta tá na também. sala dele, cara. Tu, tá, tu teve
2: um assalto, tem dois corpos. Não, mas tem dois corpos. Que investigação é essa? Que polícia é essa? Mas meu céu? De... Tá o corpo tá em cima. Ele trancou a porta, olha, tentaram me assaltar saltar tá, eu matei esses dois, pronto, vai ficar ali acabou, tá mas lá. Cara, é isso, a polícia né?
0: a polícia chegou lá ele tava Ô, caído Marcelo. lá embaixo Ô Marcelo, ah é verdade.
2: isso não é o roteiro do dois?
0: Nossa, não Não, mas é verdade, ele ta, o velho tava caído lá embaixo não a, poli, termina, a guria foge no último instante que a, poli, a a guria acionou o 190 lá com alarme ele, e a...
2: Não, ele tinha, ele tinha desfeito do corpo da garota, ele N botou okay, o corpo pô, da pátio. garota dentro
0: do, do esgoto Não, ok, não, ele não, ele não botou dentro do de esgoto ele fez, ele botou no piso Piso, filho
1: da puta, ele fez um piso com a guria.
0: Ah, não era cimento, achei que era um esgoto. Não, era cimento, ele cimentou a
1: guria no piso, cara. Caralho, isso copiaram isso ainda. É, mas... Isso parece surreal, mas acharam três quadras de casa aqui, um cara que concretou a mãe dentro do apartamento. Tá, Caralho! Sério? Uhum, aqui em Porto Alegre no passado. Que
0: creep, cara. Mas, uhum. tipo, ele matou a velha ou só tipo, foi uma maluquice do cara?
1: É, ele matou a velha e concretou ela. Puta que Nossa,
0: pariu, senhora. cara.
1: Mas... Nossa.
0: Mas eu... Não, aí que tá. Ele, ela e deu um 9-0 no alarme e ele caiu e tomou o tiro. No momento que ela sai da casa, a polícia encosta. Então a polícia enco encontrou ele lá embaixo. Daí, tipo, ah, não, não vou pra ali que tá os, os corpos estão lá em cima. Para, né? Eu
1: não, não, não tinha me ligado que o corpo dele tava embaixo. E outra coisa, não só de ter achado o covil ali dele, que é suspeito, mas o celular da guria tava lá embaixo. Era o celular dela, né? Que atirou, uhum. caiu. Tá, pode ter quebrado, mas tu descobre de quem é o celular. É, e... mas igual, né, Dá pra... O filme Foi, <risos>
0: O filme é tão bom que dá pra relevar é, isso. Você
2: aí. não presta atenção nessas coisinhas, não. não. Não tem porquê também pensar nesse detalhe. É. Eu tinha esquecido que ele tinha é, cimentado o corpo da garota, agora que vocês falaram, mas também pode ser que aquela parte ali do covil pode falar que assim, não, isso aqui é meu é, quarto do pânico e se alguma merda acontecer lá em cima, eu posso vir pra cá é, ficar não, aqui embaixo. Não, não, não tendo provas, não vai
1: acontecer nada pra ele, mas eu suspeito seria. Mas é, mas é que tá, tipo, é o tipo de coisa que, que
0: daí vem o meu pensar sobre suspense de descrença, que é assim, ó, se a narrativa vende, se tá lendo a narrativa, beleza. Então, pra mim, tá... Não, não estragou. Só bem, no carro. O cara vai parar pra analisar, pensar, né? Mas, tipo, não é algo. Meu Deus, estragou o filme.
2: Mas achei, achei foda justamente isso que a gente tava comentando. Do final do filme ser justamente isso. A garota foi embora com o dinheiro dele, carregando o segredo dele e ela... E ele carregando o segredo se dela.
0: Vendeu. Ficou tudo por não, isso mesmo. ela se vendeu. Porque e ela aí é... são dois filhos da puta, ela continuam dois filhos da
2: puta. Ela não é menos filha da puta só porque tá com uma criança junto. Exato. Fugindo.
0: Não, sequestrou a irmã, né? Que é pior ainda. Isso. Porque, tipo, o, foda com duas mortes de amigo nas costas, é? né? tipo, foda-se que não, essa... tá, a guria tava tá sofrendo maus-tratos. É, é um Começa sequestro ainda.
2: Começa por aí. A garota entrou na casa, o, o, o namoradinho dela, porque o, garo... o cara era o namorado dela, morreu, levou um tiro na garganta. Tu não acha que eu não ia gritar, cara? Eu vou conseguir. A garota segurando a ah, mãozinha a, na boca pra não, não gritar. A cena dela segurando,
0: pô, ah. eu gostei. A Ali mostrou que a guria é, é boa. Marcel,
2: ah. ah, ah, eu tô gritando com o Joaninha que pose em mim, cara. <risos> e
0: mas posou nela um não gritou também. Olha só. Eu
2: tive um ataque, a Joaninha posou em mim eu tive um ataque. A Joaninha bonitinha, ela veio pra cima de mim e deu um berro Mas, opa, desgraçado.
0: Posou na mão dela também, ela não fez nada. Pra tive ela. Tem Mas mais a resi... Joaninha. Ela é mais resiliente ah, que tu. A
2: Joaninha era a fada madrinha dela. É, isso foi uma da parada da que, dela? tipo, pra quê, foi... né Pra quê? Né? Pra, quê? pra quê, tá a jo... ligado? Ah, aí ó, a... a Joaninha apontou
0: ela... pro controle aqui, ó. É,
2: jo... Ela tinha uma coisa com a Joaninha, dizer que a Joaninha era o bichinho da sorte dela, não sei o que lá. Ela... Aí na hora que ela tá caída dentro da casa, na parte final, aparece a Joaninha, e a Joaninha voa pro controle de alarme da casa, tipo, Diga ah, o alarme, filha. Não, é a Sininho. Tim Quebel é o caralho, é a Sininha. Sininho foi lá e jogou lá o controle pra ela. Fala, filha. liga o alarme. Ah, vai se fuder também a Joaninha. Ah, pô. mas de
0: novo, são detalhezinhos que não estraga o filme, então é uma experiência...
1: Não, e assim, ó, todos... 90% dos defeitos que eu apontei aqui e que vocês apontaram e eu não tinha notado é coisa que eu percebi depois refletindo sobre o filme pra analisar. Do, assistindo o filme, uma ou outra coisa que eu tipo, ah para. <risos> então, pra mim, no geral, filmasco.
2: Importante como... dizer que, assim, foi a primeira vez que eu assisti o filme. É, o filme, ele, ele é, se vende como um filme de suspense e eu acho que ele se vende muito bem como um filme de suspense porque, em todo momento, você acha que vai acontecer uma coisa e não é. E eu fiquei muito cagada durante o filme de tensão, assim, caraca, o que, que vai acontecer agora? Ainda mais para essa questão dele ser cego, as cenas que exigiam dele ter outros sentidos e tal eram muito muito boas, então ficou aquela tensão o tempo todo e justamente por você não estar tá torcendo pra ninguém é que ficou uma coisa pior ainda porque uma hora eu tava torcendo pro cego, outra hora eu tava torcendo pra, pra, pra menina, pro garoto então é, o filme todo eu passei com tensão Foram, foi uma hora e vinte de filme e assim, parecia que era duas horas de filme rápidos assim o negócio, muito tenso muito bruto o negócio
1: caí num jump scare, veja só, o filme nem tem acho que tem uns dois que ele tenta foi no, dois. no Rottweiler, logo no começo
2: <risos> tipo, filho, filho da, da puta, puta. cachorro parece babando na terra.
1: Na... O
0: bicho tomado de raiva, né? Porque A aquela baba, baba lá não, sei, não era sede. Meu.
1: Gross. <risos> espumando.
2: Qual foi o outro? Foi só do cachorro?
1: Não, eu caí só do cachorro, mas eu lembro que o filme tem mais alguma tentativa, pelo menos, mais eu não lembro. O, os, pra o, mim foi o, da o, cama.
2: Isso, foi da cama, do cara aparece do lado velho, puf. O, o da porra. cama
0: eu fiquei com na mão.
2: Ah, não, o outro foi da garota, do cativeiro, que na hora que os dois descem, ah, aí aparece Ah, aquela ah, pula. Puta que pariu, eu falei, fodeu, o cara tem um é monstro o da ali cama, embaixo.
1: O da cama eu acho mais freak do que susto, porque é um susto Susto só visual. Não tem... Mas, um ah, sim. que tá, é o pacote inteiro do Jumpscare. Mas,
2: ele... Mas eu acho que o susto mais forte foi o do cachorro, que foi o primeiro, que o cachorro aparece no vidro do carro babando... Alucinadamente, eu nunca vi um cachorro babar tanto.
0: Raiva, é raiva, tô dizendo. É assisti Beethoven. Nossa.
2: Beethoven. assisti muito. E o segundo foi da, lá do Cativeiro, que a garota tá presa e tá amordaçada e ela já sai. Uh, uh, Aliado,
1: O único personagem que eu me importei, deu pena daquela moça, o único que eu queria que saísse dali. Sim. Mas já sabia que não ia dar. Ah, óbvio que Não. É, na hora, ele... na hora
0: sim que eles, tão, que eles vão tentar fugir pela portinha do. Daquelas. Como é que se diz? é ao proteção sapão, né? sapão pra proteção contra furacão, que os americanos têm ali, aquelas portinho, portinholas, galas no que estão fugindo, assim, que tá todo mundo enfileirado, é dois toques pra esse velho tá ali armado e passar <risos> todo mundo na hora, tá ligado? Errei, porque passou um só. Porque o tempo um todo só. o
2: velho some. O, o tempo todo o velho some. Tu acha que ele tá num lugar e ele tá no outro. Mas, então, é, mas
0: de novo, eu quero frisar muito bem que as pessoas podem ter errado, cara. Eles vendem isso bem, porque mostra desde o início que o velho é bom. O velho é age.
2: Ele não some igual fantasma, não, gente. É, não, não é, é o Jason
0: que... se teletransportando. É o velho <risos> realmente vai. Dá, dá tempo. Eu acho que o, a única parada assim, ó, disso do velho ter mobilidade que eu achei tipo, ok foi não daria tanta deu muita sorte, é a hora que ela tá tentando fugir pela ventilação e daí ele escuta ela chutando a grade ele só dá um manzazo pra cima e cata ela a, ali, a parte... ali foi tão rápido que ele deveria estar tá ali embaixo na hora que ela fez isso e dera muita sorte pro é. velho, tá ligado?
2: Essa parte é foda, porque ela tenta fugir pela ventilação, enquanto o garoto tá caído num telhado de vidro Nossa, e o vidro tá estalando. Olha eu, Jurassic Park de novo, Jurassic Park de novo. E o pior de tudo foi que o cachorro entrou na ventilação. Caralho. Cara. Falei,
0: mano, o cachorro que inferno, como... tirar é. aquele Hot e, de lá depois. E
2: essa... essa
1: cena do cachorro na ventilação foi a que eu mais percebi que o cachorro tava feliz. Felizado, né? Ele vem ele tá... rindo a fuga, todo bobão. <risos> a, do,
0: a do essa da ventilação e a, de, a segunda parte do carro, que ele vai atacar ela no carro. Tu vê que quando Sim. ele tá dentro do carro, ele tá muito feliz, tá ligado? Com o lingão Isso de fora.
2: aquele cachorro que, quando você entra na casa, depois de muito tempo que ele não te vê, ele pega. <risos>
0: A tava muito feliz, tá ligado?
2: A hora que chega a visita, que ele fica felizão, incerno assim, pra tirar aquele
0: Rottweiler daquela ventilação lá depois.
2: Mas o a, não, cara, aí eu fiquei pensando, primeiro, aquela ventilação era muito grande. Porque, primeiro, tudo bem que a garota era magrinha. Mas entrou um Rottweiler de 3 metros de largura. O Rottweiler babando. Cara, ele, com certeza ele ia escorregar na própria baba. O que, que aquele cachorro tava fazendo ali, gente? Ah, a minha, minha
0: única crítica é uma, é uma casa ter um sistema de ventilação de madeira, cara. Isso deve dar uma doença fudida em todo mundo, tá ligado, passou de 20 é anos é passou de 20 anos já tá, nossa, tem que abandonar a casa tá
1: ligado <risos> É, pra encerrar minhas reclamações, a gente é chato pra caralho, Parece né? que a gente tá reclamando mundo, mais do, tipo, do que deveria no é. filme,
0: e realmente tá porque tipo... É
2: porque o filme é tão bom que a gente tá tentando não ser suspeitaço pra caralho do filme, achar que ele é excelente, mas ele é, é bom pra caralho É que eu acho, acho que
0: todos os defeitos dele não, não estragam ah, a experiência sim.
2: Não, em momento nenhum, gente, ah, eu só tô vendo os defeitos agora conversando com vocês pra isso porque durante o filme não repara-se nessas coisas.
1: Eu não gostei e isso me tirou um pouquinho do filme da voz do velho. Eu não sei se a voz dele é assim ou se ele força, não, mas ele eu força. achei muito exagerada de Ah, Dylan, eu, eu tá curti falando. que exatamente, porque, porque é por que tá, eu curti
0: que ele dá essa, essa voz exagerada na hora que ele tá se revelando que ele é um monstro, tá ligado?
1: Ah, não é essa voz o tempo inteiro, quase da não não, tá não, não, na parte não, que ele se revela ele é pior pergunta, ainda.
2: Quando ele, ele, as primeiras cenas dele perguntam, quem, quem tá aí? Tem alguém aqui? Tá tudo normal a voz é, dele.
0: Não, é que ele tá sussurrando. Sim, mas ah, aí depois ele... é baixo o Batman ali, ele, daí é quando ele tá se revelando que daí eu achei,
1: a... muita gente.
0: Eu, eu achei que ele tava daí eu, eu realmente achei que eles estavam querendo vender muito ele só como ele o vilão da parada, tipo, ele o achei muito o caricato, eu gostei, se fosse a cara. voz
1: dele, uma voz grave, impostada, bacana, tudo bem mas achei muito caricato, eu
0: gostei porque deu uma vibe eu de louco, mudou. louco a fu, tá ligado vendeu o pacote completo daí. ele eu só não é mudou. louco a full porque não matou cachorro no final que daí teria, tipo, não, o cachorro era amigo dele, pô, que daí é o cara que daí foram fazer o filme só pro cara ser odiado mesmo, tá ligado, que é... Se fosse
1: a voz do pai da família lá do The Witch.
0: aí Nossa, aquele cara, cara. Ah. aquele cara. É engraçado que, não sei se vocês já viram IT Crowd.
1: Vi dois episódios. É, de... Ele aparece,
0: é uma série de comédia, ele faz um episódio que tem ele e ele tem aquela voz,
1: cara, e é absurdo. É, a voz dele
0: também. <risos> o cara num programa de comédia com aquela voz
1: diabólica daquele cara lá. Ele, ele tá em Game of Thrones também, uma pontinha. O que, que
2: ele faz? Ah, de... pontinha,
1: Mais nas últimas temporadas? Lá pela terceira. Ah,
0: quero. ele faz um monte
2: uma versão do Montanha?
0: A versão mais escrota do Montanha, não é ele? Não. Montanha Seca? Ah, vai tá
2: exigindo demais de mim agora.
1: Não, mas ele tá no Game of Thrones. Eu sei porque a, a, o casal, né? A mulher também. A, é a Liz. A, a, é, a amamentadora. Ela.
2: Mas a parada da voz não me incomodou, não. É em momento nenhum.
1: Também não. Queridos ouvintes, como de costume, cada um aqui dá uma nota de 0 a 10 pro filme, depois a gente faz a média pra ver, só pra gente se divertir, comparar com os IMDB e Rotten Tomatoes. <risos> Começa com, com as damas hoje, vamos ser cavaleiro? Ou isso é machismo? Não sei, decidam vocês... <risos>
2: Começa comigo porque eu sou mais foda mesmo, só por isso. Então vai, Paty. É, eu achei o filme sensacional nesse sentido da, da própria proposta dele de, de ser um filme de suspense. Fazia tempo, inclusive, que eu não vi um filme de, de suspense assim que te deixa tensionado e tal. Eu achei que ele fugiu um pouco da fórmula do, dos filmes que você tem que ter o, o herói, tem que ter o bandido. E isso ficou muito legal pra mim. Eu acho que esse é o ponto alto do filme pra mim. as atuações estão bem boas, é, principalmente da, da garota e do próprio velho. Eu espero que não tenha um segundo mesmo, eu espero que a pandemia venha e continue 2021 e ele não possa gravar nada, <risos> Deus me livre, guarde. Mas gostei pra caralho do filme e eu acho que eu dou, eu, eu dou um nove para esse filme. Eita,
1: pra, pra gosto. louco, bicho.
2: Gostei, porque a, além disso mesmo. tudo, ele teve plot twist atrás de plot twist que me <risos> deixou mais assim, eita, que coisa boa, sabe?
1: E não precisava, né? Foi um presentinho ali de
2: graça. É e é que funcionou.
1: Foi eu. Gosto muito do filme, reassistindo ele agora, gostei mais ainda, porque eu não lembrava, então não me marcou tanto antigamente, acho que agora vai ficar mais marcado na memória. Eu reclamei de várias coisas aqui, mas é tudo detalhezinho e bobagem. Algumas me tiraram um pouco, que foi o que me, vai me fazer tirar nota um pouco, mas eu achei o filme assim, ó, uma experiência muito boa de assistir, ele consegue mesmo tu não se importando com os personagens, ele consegue te prender, te deixar ansioso, te deixar aflito, te deixar sem respirar. A parte técnica achei impecável, assim, gostei muito desse diretor, fiquei curioso pra ver ele dirigindo terror só que eu já vi ele dirigindo terror, porque eu já vi o remake de Evil Dead, <risos> e agora me deu eu já tava com vontade de ver o remake porque a gente gravou do original, e agora me deu mais vontade ainda pra rever, porque eu tenho tudo pra eu gostar desse remake, cara, e eu não gostei na época, não sei se foi só pelo roteiro, mas enfim, outro filme mas fiquei mais empolgado ainda pra ver ele dirigindo terror, então eu dou um 8, cara dou um 8 porque eu achei um filmaço que valeu a pena, só não dou mais porque teve um defeitinho, outro que me tirou do filme, não acho ele perfeito, mas um filme que vale ali, me recomendo demais, demais, e fico feliz em ver filme novo, bem feito, de suspense, assim, porque é é mais fácil ter terror do que suspense. Tu ver filme bom de suspense, assim, também uhum. é difícil. Um o tá, acho que tá justo. Eu gostei
0: do filme, me surpreendi, porque foi... Na verdade, eu me surpreendi mais durante ele do que do que eu tava esperando no início. Por mais que a premissa do que eu considerava pelo trailer, que é a vítima se voltando contra o atacante e né, fazendo tudo aquilo, é uma premissa boa. Tem filmes bons com a mesma premissa. Só que ele tem a reviravolta de mostrar que não tem ninguém pra torcer ali, pelo menos do meu ponto de vista. E isso eu acho... Não... De impacto, não gostei tanto Mas o final compensa, porque eu acho que é a, a parada do final do filme Ele deixa bem amarrado tudo isso as, Todas as decisões que ele tomou durante o filme Tecnicamente, o filme é foda, esse diretor Eu me surpreendi muito com o com que ele faz tem, tem pouco trabalho, cara, né até... Sim, foi, é, é surpreender Eu realmente me surpreendi com a qualidade técnica do filme Toda a questão, tipo, o roteiro Também, que nem a gente comentou De fazer o setup, que tu, tu vai entregar tudo Pra não ter nenhuma a, Resolução tirada da bunda, isso you mm -hmm funciona Tudo que acontece no filme, em algum momento ele te mostrou uh, e ele te mostra de uma, par, de uma forma bem descarada, mas, tipo, te deixando no ar como aquilo vai ser usado. Tu sabe que aquilo vai ser usado, tu não sabe por quem nem quando. A, às vezes é usado duas vezes. Então, ele vai... Ele te passa isso certinho. Eu gostei, eu achei foda isso no filme. E é isso aí, cara. Eu aconselho todo mundo a olhar, quem gosta de
1: suspense, eu vou dar
0: oito oh, também. Olha só. O
1: filme terminou com a média de 8,3. Olha aí, ó. Lindaço. 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 Até o momento... Segunda melhor nota que demos até hoje Sinais está na liderança Mas uma grata surpresa né, porque Sinais foi um filme que eu escolhi Já amando e esse assim Eu era o único que já tinha visto e foram vocês que escolheram juntos Ali, lembraram dele e Não, foi, foi uma, foi nota uma surpresa boa, eu realmente me animei E dica para Pat, Joga o nome do diretor no Google Imagens Que tu vai gostar do que tu isso. vai ver
2: Eu acabei de fazer isso Eu vou segurar a foto aqui Olha, deu um calor
1: Caralho, ai, ai. Objetificamos.
2: É Uruguai, <risos> <risos>
1: Queridos ouvintes, vamos então para os e-mails da semana. Então vamos lá para mais uma leitura de e-mails do sábado 14, esse podcast lindo, saboroso. Gente, você que pula a leitura de e-mails, para de ouvir, vai que tu ainda não deu tempo de pegar o celular do bolso e pausar. E tá me ouvindo ainda? Escuta, cara, é divertido. <risos> a galera tem achado quase um podcast à parte, porque a gente fica trocando ideia. Isso aqui fica com uma hora, o editor se ferra depois, mas a gente se diverte muito, às vezes mais do que no episódio. Quase pedir pra gente parar de falar de filme e gravar só e-mail. <risos>
2: E a gente, tá, a gente tá dando dicas nos e-mails que no final do ano vai ser aí um cupom. Quem sabe você não consegue escolher um <risos> tema? Várias dicas. Então
1: se você quiser mandar e-mail pra gente pra participar dessa leitura maravilhosa é contato 14combr contato arroba 14combr Nos procure nas redes sociais também pra interagir lá e dar força compartilhando nossos conteúdos que é arroba podcast 14 em todos os lugares. Twitter, Instagram, Facebook. As nossas pessoais é arroba 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 marcelfitz Arroba Pathy Giovanetti Giovanetti com dois T's E o fits do Marcel é PFUTZ E é isso aí Às vezes o Twitter e o Instagram Não vai ser a mesma arroba, Mas tu joga na sua
0: Pesquisa o nome Pesquisar pelo nome, é. acha.
1: Marcelzinho, como de Oi. costume Vamos relembrar Pra quem quer reassistir o filme Já tinha assistido é. Ou que não se importa com spoilers Ou viu aí agora. o episódio inteiro E quer assistir agora Onde temos o Homem nas Trevas
0: O Homem nas Trevas Nós temos no Netflix Na Microsoft No Google E na Apple TV Caralho, um milhão de lugares em bastante locais
1: e se quiser saber o filme da semana que vem, aguarde até o final, fique na linha, que a fique, gente fica... fala no fim da, da gravação. Marcel, o que, que temos de novidade nos streamers da última da semana? Da última
0: semana. Cá? Quero começar comentando a nossa querida, aclamada, Darkflix. Tá come... Começou o flerte, começou... começou o flerte. Chega mais, Darkflix, chega mais. <risos> Eles Já é... temos <risos> um
1: contato, não deu
0: match ainda, mas o contato... Já, tem... Já... Já temos um contatinho. Já, Já mandei, mandei um <risos> Já mandei oi sumida. O, a Netflix essa semana a, a gente comentou, acho que não foi no primeiro episódio Ou no segundo, nós comentamos que eles estão Durante o ano, né por, por questão da pandemia Vários festivais não estão ocorrendo Fisicamente e eles estão fazer, Passando essas amostras de filmes desses festivais O dessa vez, o deste mês É a amostra Crash De Cinema Fantástico tá? Ele Começou agora no dia 9 e vai até o dia 13 Então assim, se você quer ver certinho a, a, Vão ter amostras de 12 longas Se não me engano, não, 5 longas Longas, tá? E alguns curtas. Uh, se você quer pegar a programação completa, vocês podem acessar lá o mostratrash.com barra filmes traço darkflix. Lá vai ter todas as datas, vai ter todas as sessões uh, dos eventos. Cara, vai ter um evento com o Udo Kir, falando da, da cinegrafia dele, da cinebiografia dele. E vai ter um evento com é a parte que vai gostar, do... Como é que é o nome mesmo do cara? Do Lloyd Kaufman, que é o, o criador do cara tóxico lá, o Toxic Avenger.
2: Ah, sim! Sim,
0: sim, Que, que é o pai da trecheira Meu dos anos mim. 80. É, então os dois vai ter um, vão ter um, um painel falando da filmografia deles. E os longas, né? Não vou falar dos curtas, que são bastantes, vocês podem acessar o site lá pra ver. Mas os longas é interessante a gente comentar. Vá, eles ficam durante algum período de tempo, de graça, tá? No site que eu falei ali, vocês têm. Eles ensinam como acessar, fazer o cadastro para acessar esses filmes de graça lá na Netflix. Vai ter Atrás da Sombra, no dia 12, vai ficar um dia de amostra. Canto dos Ossos, vai ficar de 9 a 13 Cemitério das Almas Perdidas vai ficar de 12 a 13, ouvi falar muito bem Cemitério das Almas Perdidas é do, oh, Rodrig é do Rodrigo Aragão, cara é foda, Detention vai ficar no dia 11, I Am Ren vai ficar, vai ter no dia 10 e no dia 11 uh, Hodson ou Onde o Sol Não Tem Dó, vai ficar disponível dia 12 e 13, então acessem lá o sitezinho novamente falando é mostratrash.com barra filmes
1: Darkflix, e esse é episódio vai pro ar no dia 11.
0: Então dia muita 11. coisa já, já perdeu, então corre, não, e É, eu, a parte dos curtas, uh, pelo que eu dei uma olhada, eles vão ficar bastante tempo, assim, durante toda a mostra, né? Os curtas ficam de 9 a 13. Os longas que, na, mas na real, nos longas não perderam nada. Os, o que estreou no dia 9, ele fica até o dia 13, que é o Canto dos Ossos. Os outros todos, é, mano, a partir um de do de dia 10. Também. É, tem tempo, dá pra olhar, é bem de boa, bem tranquilo. Agora, pra listinha dos, uh, das outras estreias, temos no Loki, a uh, estreia do It, capítulo 1, né?
1: Olha aí, bem bom. Melhor
0: o, que o 2, hein? Spoiler. O, toda a vida. O Now, estourando a boca do balão com A Meia Noite Levarei Sua Alma. Essa, oh, noite, encar essa noite Encarnarei no Seu Cadáver. Opa! E o Estranho Mundo do Zé do Caixão. Os caras ch ch <risos> <risos> cara chegaram de peso com, com o Mojiquinha. Convenção das Bruxas, o original dos anos 90. O Maldição Opa! de Chuck, que aconselho a olhar é bem bacana. A Noite dos Mortos Vivos, original também do Romerinho. sendo pesadelo real esse, pela capa tem jeito de ser ali uma bosta. A <risos> A morte lhe dá parabéns. Te dá parabéns. É, tenho curiosidade, tenho que confessar isso. É um dia da, mamor, da marmota com um serial killer, parece ser bacana. Os Demônios de Dorothy Mills, Perigo Próximo, Dementia 13. Eu, eu acho que o 13 não é sequência, tá? É só... Dementia não 13 nome, é o um nome não mesmo. Não, não <risos> se assuste. Uh, não bata na... Mas eu na...
1: não vi os outros 12?
0: <risos> e não bata na porta. No Google estreia Resgate Mortal. O nosso querido Res... Ataque dos Vermes Malditos 6 no Prime tá saindo eu jogos disso, mas... não, eu, eu fiquei curioso agora de ver essa bosta tá ligado, eu vou ter que dar um jeito de ver esse filme no Prime tá saindo Jogos Mortais no HBO Go Exterminador do Futuro 3 que não é terror, a não ser de um filme ruim, mas é Exterminador do Futuro e Netflix Isolados, que é um, um longa brasileiro também. Quem, pra quem ele tá exterminando, é o um Terrorzaço. <risos> que é o público que ele tá exterminando. Que é a nossa bosta esse filme.
1: Oh. E destreia de é isso aí, gente. Tô então, justo. Vamos, vamos pra leitura de e-mails então. E começa com a Patrícia Giovanetti, que é a que fica mais quietinha no começo, então vai começar com os e-mails. E os e-mails, a maioria, são sobre o último episódio, que é o The Evil Dead.
2: Bora lá então pro e-mail do Bruno dos Santos, nos embalos de sábado 14. O Buenas S14, só mais um vindo do CMM. Nem sou público assíduo de filmes de suspense e terror e sequer olhei os filmes de que foram tema até agora. Mas isso não faz diferença porque de cara eu já rolei de rir com as análises de vocês e é pra isso que eu vim. Não me importo com a surra de spoilers na cara e até me deixaram com vontade de assistir sinais. Vocês estão todos muito bem, mas tem que destacar o Marcel com pérolas do naipe. Não pode passar pano pra Ali. Não pode mesmo.
0: Pai, hoje, Marcelo é hoje na, na graça. Gravação, na gravação desse no dia da gravação, um cara de Israel lá, abriu a boca sobre o Zaylen lá, ó vamos vamo se é ligar, vamos se ligar pro ano que vem galera, aí ó, vamos ficar, vamo ficar atentos então, o
2: Zaylen tá assim atrás da porta só esperando assim, dezembro, passar, sabe vocês acharam mãozinha. que tava
1: ruim esse ano, ó vamos ficar ligados. <risos> Eu e a Paty, aqui no 14 estamos praticamente a mesma coisa que no Cruise Metal Mind, o Marcel desabrochou com uma, como uma linda flor, tá lindo oh. <risos>
2: espero que um dia entre na pauta de vocês o Ilha do Medo, que me deu Vai uma desgraçadinha de cabeça quando assisti. Sanatórios e hospícios são meu ponto fraco, como os aliens são para vocês. Ih, o Bruno já andou. Já andou Já parou no Pinel em algum momento. <risos> Outro que me lembrei e sugiro pra qualquer um é o clássico de mistério do Hitchcock Janela Indiscreta. Que embora não seja tão suspense assim, principalmente pros dias de hoje, eu acho um filme muito bom, bonito e na falta de adjetivos, melhor. E mostrando que entendo nada de cinema, um filme bem feito pela construção da história num ritmo interessante, usando um cenário bem limitado. Um abraço e até o próximo sábado, Bruno Felipe dos Santos. Valeu, Bruno. Tá
0: junto da gente, não sabe nada, tá que nem a gente aqui.
2: Não. <risos> Meu amigo, aqui é a última coisa que eu sei é saber. Só isso. <risos> Caralho.
0: Só sei que nada sei.
1: Próximo e-mail de Vinícius Moura. Ele diz, We gonna get you. Salve, salve, família que é o Gralha, 20 aninhos, caissara e caçador de malditos skatistas de Santos, São Paulo. Ok. Gostaria de dizer que a partir de hoje, toda mensagem que alguém mandar para mim será notificada pela maravilhosa e demasiada, aterrorizante introdução da dama desse podcast no último episódio, da qual sibilou o nome deste e-mail com uma voz que me remeteu ao um que assombra meus passados. Lolis. Caralho, como assim? É,
0: coi é coisa de quem mexeu com o anime.
2: <risos> tá metido com o anime. <risos> tá metido galho. com o anime. E eu o tá, Otaku. Já
1: era. Pois coloquei o áudio como notificação e ficou incrível. Deve ter ficado. E também quero encorajar aos ouvintes malditos e desgraçados podcast profano. É amaldiçoado a assistir a série Ash vs Evil Dead, pois como de cast, se o coitado do ator não consegue se livrar desse personagem, vamos pelo menos dar uma moral. Assistam. Uma
2: é maravilhoso. Ash vs Evil Dead é uma das melhores séries que tem. Pena que foi cancelado. Uma pena.
1: Dei uma ligeira cagada pro filme do atual episódio, mas prometo assistir antes dele ir ao pro ar, então nessas alturas já deve ter existido se existe um grupo no WhatsApp desse podcast se tiver, fala no grupo de padrinhos daquele outro podcast, vocês sabem que referência eu não entendi nada, mas tem um grupo não é oficial, os ouvintes criaram e a gente até tá lá, mas assim a gente não se responsabiliza por nada
0: o que acontece a lá, a gente não se mete, não, não, não faz nada não tem nada a ver com a gente
1: é, E já divulgaram nesse outro grupo
0: de padrinhos, tá pedindo umas 18 vezes, são águas internacionais lá, a gente não manda em nada <risos>
1: Muito bom que assim, ciência é grupo. <risos> soberanos parabéns ao cast pelo número de e recebidos no último episódio. Realmente só mostra que o sucesso está garantido. Muito obrigado. Mais hoje. Enfim, desgraça e maldição para todos. Abraços calorosos do tio Gralha, Muito obrigado, Vinícius. e meio de jubileu. carai, cara. <risos> só <eu> quero ver.
0: Ride <risos> aqui, né? O jubileu do pica-pau. <risos> Você falou pipoca? Pipoca? Olá, pipoca sábado do 14. Aqui é Otávio, de Porto Alegre.
1: Por que o nome é Jubileu? Não
0: sei, mas uh, tá lá, Otávio. Uh, o,
1: o que não é Otávio Alberna? É Sobrinho dele e outras coisas.
0: Uh, ok. Uh, já, já sou ouvinte de alguns anos do CMM. Quando descobri que ele ter um podcast sobre terror e suspense com a do CMM, fiquei todo jubiloso e folheador. Será que é por, será que é por então, isso que o oh, jubiloso? <risos> Agora falando um pouco sobre Dead. É um dos filmes que eu mais gosto, por mais que a Desculpa, gente... Hein? Oi? Desculpa, hein? Eu sei que o pessoal ficou magoado. Por Poga... mais que eu goste mais do segundo. Acho que a tosquice intencional em alguns momentos é o que faz esse filme ser sensacional. E a atuação exagerada do Bruce Campbell é brilhante. Agora eu vou fazer uma recomendação de filme The Wicker Man, de 73. Um dos vários filmes bons da produtora Hammer. Mas eu acho esse filme especialmente bom. Uma pequena sinopse do filme conta sobre um sargento que vai a uma ilha para investigar sobre o desaparecimento de uma jovem. E nessa ilha, ele conhece um Lorde bisonho, Christopher Lee, um grande Christopher Lee. E para fazer um link com a música, esse filme foi de onde surgiu, de onde se originou a música do Iron Maiden. E por último, quero mandar um grande abraço. Eu puf, meti um grande, foda-se. <risos> Agora vai ser grande. Agora vai ser grande. Uh, mandar um abraço pro Ângelo, que é um ouvinte assíduo do CMM fã de Velldead. Quero saber se tu indicou o podcast pra ele ouvir. Não quero saber de abracinho se aqui não, de graça.
1: Não tem que mandar um abraço do CMM. É, não. porra!
0: <risos> quero parabenizá-los pelo, parabenizá pelo novo podcast, que está magnífico e também agradecer a tantas risadas e momentos jocosos, tanto com o CMM quanto com o Sábado 14. Então, tchau, tchau. Muito obrigado. Cara, Obrigada, The Wicker Man, eu nunca assisti o original. Mas eu tive o desprazer, com todas as letras em caps, de assistir o remake, <risos> que é com Nicolas Cage, que é um troço bizarro de ruim. Então não sei, cara, de repente o original seja bom. <risos> Eu não sei, a, a, a conclusão é não sei. Pá, cara, o, o remake é, de, é depressivo, é terrível.
2: Meu Deus do céu, porque eu e se você povo ficar fazendo remake, cara. Ah.
0: Não, e eu não sei o que aconteceu ele um com... Novo,
2: Rosa, eu não sei o que esquece. aconteceu
0: com o Nicolas Cage no remake, que ele começa a falar e tu não entende o que ele tá falando, porque ele tá falando muito embolado.
2: Pô, é metade dos filmes dele, Marcelo. Não,
0: nesse, <risos> nesse ele, tá, ele tá de sacanagem, nesse, ele tá de sacanagem. Né? O Man ele, ele tá, tá de cheio de palha dentro dele. É, provavelmente.
2: Vamos lá pro e-mail do Lucas Figueiredo, assunto Evil 10, Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Lu Lucas Figueiredo de novo na área. Tive que pausar o podcast e vir escrever esse início de e-mail, porque foi por muito pouco que não joguei meu celular pra longe, depois que o Romulo disse que achou tanto o Evil Dead original quanto o remake umas bostas. Olha aí. Pô, cara. Assim tu me quebra meu coração. Ha, ha, ha. E, poxa, o remake é tão maravilhoso porque não tenta ser uma cópia do original. E, em matéria de remakes, colocaria ele ao lado de Enigma de Outro Mundo como um dos melhores remakes já feito. Vou voltar e ouvir o podcast e já retorno pra completar o e-mail. Caralho. Um, deixou, mil anos depois.
0: deixou salvar o rascunho no, no Gmail ali.
2: E aí vem aqueles 100 mil anos depois. Garota de Ipanema em lo-fi tocando enquanto não volto. Esse é só pra quem é carioca vai entender. Tá, agora voltei e posso dizer que sem dúvidas vocês são os melhores. Como Olha. me divertir nesse episódio. E é muito bom poder contar com, com Conteúdo tão bom de se consumir num momento tão difícil como tem sido esse ano. Gostaria de mandar um abraço bem apertado para cada um de vocês. Ah, outro...
0: Sinta-se abraçado, um Lucas.
2: Bem apertado para você. O abraço do Marcelo é bom, é fofinho. É. <risos> Primeiramente, perdão pelo vacilo de não mandar e-mail na semana passada. Acho The homem é um puta filme, é um clássico. E sim, aquele elevador é muito esquisito. Sobre o episódio dessa semana, eu curto demais o Devil Dead e sua franquia. Pra mim, o melhor é o segundo. Eu realmente gosto do humor e de como ele é colocado de uma maneira tão insana no filme. Não vou mais falar dele, pois não sei se vocês pretendem gravar o episódio sobre o segundo. Claro? Vamos Entendemos? Sim. Vamos. Sobre o original, a primeira coisa a ressaltar é que Sam Raimi é um dos produtores de melhor série de todos os tempos. Xena, precisa Guerreiro, que talvez explique muita coisa. Sério? Xena é sabia sensacional. Dessa. Eu amava. A... Criança. Amava a Xena. Eu queria muito ser a Xena. Mas, infelizmente, virei nada. Te faltou
0: um é. disco. Uma <risos> Uma franja. Ah, Gabriel.
2: Gabriela. Vice... É. Caralho! Caralho! O... Oh, parabéns! Lembrando Gabriela, Agora eu sou a Gabriela que não precisa pra nada. 1,40m de altura. Vi esse filme completo pela primeira vez com 16 anos. Tenho vagas lembranças de cenas desse filme e antes disso. Na época, eu tinha uma banda com um colega de colégio e outro amigo, que era fissurado por filmes lá do B e trash, e que numa tarde quente de inverno, alegre, só quem mora em Porto Alegre sabe o calor que faz aqui no verão, me apresentou pra essa pérola da cinedramaturgia cine mundial. A atmosfera desse filme é simplesmente sensacional. Consegui ser free. É consegue ser freak e manter uma tensão em alguns momentos, mesmo com a tosquice do baixo orçamento em que o filme foi feito. Sobre a parada da necessidade da cena do abuso arbóreo, <risos> abuso arbóreo ficou muito... Ficou bom, né?
1: Parece
2: né? ficou... o nome de banda punk. <risos> Sempre teve, tem que tivesse algo a ver com o fato dela de estar sobrando na cabana, como se ela fosse a virgem do filme, em que os demônios utilizassem isso pra possuir ela mais fácil. Também acho uma cena meio forçada, mas pra mim sempre fez um sentido analisando dessa maneira. Agora, o lance da chave, esse não tem explicação. Não, não tem. Foi, fiquei felizão que mencionaram Fome Animal nesse episódio. Vai rolar vídeo? Vai rolar vai, podcast, vai. que é isso que a gente faz. Vídeo ainda não. Pior, né? E nem pretendo, por favor. Precisamos falar sobre Peter Jackson, padres que chutam bundas em nome do senhor, mamães superprotetoras e sopas de procedência duvidosa aquela orelhinha caindo na sopa ah, deliciosa,
0: nossa.
2: acho que no mais era isso pra esse episódio, mais uma vez parabéns pelo excelente trabalho, um grande abraço pra vocês, hail to the king baby valeu Lucas, obrigada
1: sobre o lance da árvore, a gente até comentou por esse caminho aí que tu entendeu, o Marcel trouxe essa interpretação mesmo que tu, e no fim caiu na edição porque não sentiu a vontade debatendo daquela forma a gente, ah, deixa pra lá isso, vamos, vamos pular isso, vamos falar. É, mas mas fiquei, achei curioso porque ele, ele trouxe a mesma interpretação que tu levantou, mas O problema não era a tua interpretação, é que a gente se perdeu na discussão. É. Mas enfim.
0: Que é um assunto delicado de se comentar, então a gente. Da gatinho,
2: uhum.
1: A gente foi até onde dava. Próximo meio é de Luiz Fernando Leal King: Noite alucinante A Morte do Demônio. Olá, senhoras e senhores, boa noite. Gostei muito do primeiro filme, mas meus preferidos são as sequências, que são mais garotas olhofas e cômicas. Muita gente falando que prefere o 2. Devido ao fato de que sou do tempo em que o Mar Morto ainda tava na UTI, <risos> eu assisti o um segundo quando passou do <risos> tema. Os campos perfeito. <risos> sensacional isso. Bruce Campbell, perfeito nas suas expressões de bocó, ou boca aberta, como vocês dizem. Olha todo ensanguentado e fugindo do demônio. O primeiro é bem mais assustador, mas calcule os outros, então. Uma vez ouvi com fones de ouvido e foi realmente pavoroso. O, o, o som é foda mesmo. Confesso que me divirto mais com as continuações. Por exemplo, no segundo, ver a mãozinha dele possuída mostrando o dedo médio depois de prender o dedo numa ratoeira. Ou no terceiro, quando ele esquece as palavras mágicas, clatobarada nisso.
0: Olha, só os bip, é é.
1: Um os as outras. aí ele diz qualquer coisa enrolada pega o livro assim mesmo e ferra tudo uma curiosidade, essas palavras nito", são do filme O Dia Que a Terra Parou de 51 Hoje essas, palavras... de <risos> Hoje essas palavras são ditas pelo extraterrestre que visita a terra para impedir o seu robô de destruir os humanos
2: que esse
0: é só vi o remake com o Keanu Reeves nossa, que é o segundo melhor remake, se segundo melhor remake, segundo melhor filme do Keanu Reeves, que ele tá perfeito no papel de um alien que não faz nada.
2: Ó, oh, spoiler!
0: O, não, ele, ele é o ET mesmo, desde o início, não ah, é? Não,
2: não é, não é? Ninguém precisa saber que o cara que não leu a sinopse... <risos>
1: Mas né, acabou o podcast.
2: <risos> Pô, não, mas, tem, mas todo mundo sabe
1: que ele é o Clatuno.
2: Que ele não faz nada. Eu não sabia.
1: Em relação aos efeitos de stop motion, eu tenho um canal no YouTube onde fazia animação stop motion com bonequinhos e fiz um é. vídeo meio terrível. O canal está meio parado, faz muito tempo que não produz nada. Mas como vocês curtem esse tipo de efeito, espero que se divirtam. Um abraço a todos, segue o link do canal. Ele mandou só o link, não disse o nome do canal. Então vocês que
0: lutem. Eu sem querer deplay aqui, vocês ouviram o barulho do canal dele. Só pra vocês ficarem sabendo, Vai <risos> ficar na gravação. Desculpa aí pelo vacilo. E meio de Leandro Nascimento Pereira, nosso querido amigo, o Bola. Feedbacks de episódios. Meus queridos, sábado 14. Estão sensacionais episódios, hein? Puta que pariu. Já é meu favorito de cinema. Ah, muito obrigado, cara.
2: extremamente só feliz um... com isso. Ele não ouve nenhum. Só escuta rediquete. a gente.
0: Só escuta a gente. <risos> Deixei acumular os episódios, pois estava revendo os filmes antes. Vamos aos feedbacks. Muito obrigado por fazer isso. Quem, e, por favor, quem está ouvindo e não precisa necessariamente mandar do episódio, né? Pode fazer que nem o nosso querido, o Bola e mandar de leva, assim, uhum. se vocês quiserem ver os filmes. Uh, sinais! Era um adolescente mongolão <risos> e tinha recém pirado no filme. Agora ele é só <risos>
1: mongolão.
0: <risos> no filme, sem é sentido. Após ver os trailers, fiquei mega ansioso para ver os sinais, mas o trailer me, me, o trailer me fudeu. Foi me vendido um filme sinistraço de terror. Quando vi que não era, eu, como adolescente retardado, fiz pouco caso. Nem terminei de ver, a, nem terminei de ver e nunca mais tentei. Só muito tempo depois, depois de tanto Rômulo pregar a palavra do filme, resolvi dar uma chance. E meus amigos, que filme foda pra caralho. Obrigado, Rômulo, por iluminar essa cabeça oca. Eu tento, né? Não é uma tarefa fácil, mas a gente segue se esforçando. Eu, eu tenho que confessar que eu nunca vi o um trailer de sinais, cara. Não, não tenho essa percepção.
1: O trailer é horroroso, aqueles trailers mais antigos que não tinha ritmo nenhum. Caralho,
0: pô, que é só o cara falando e acontecendo a cena, né? Num milharal. Uma família. <risos> A profecia. Adorei rever o filme, pois tinha vagas lembranças apenas do mesmo. Acho bem foda, mas concordo que ele se perde naquela quest infinita. A curiosidade que faltou foi o link maroto <risos> com o tal podcast de rock que tá começando. Tal de CMM. Bom, os meninos já ouviram falar? É ah, bosta. Não, não, não vai. A merda. <risos> é, o próprio...
1: Por muito tempo, eu não consegui receber o tomate próprio... é Eu boto numa gaiola. Tô...
2: O,
0: o próprio Rômulo prometeu que eu não ia ter e já tá quebrando a promessa aí. É,
2: Segundo... A entidade abriu a porteira e veio pro posto. <risos> <risos> eu tava com um cigarro aqui, é isso <risos> aí. Ah, tava...
0: Segundo Reza a lenda, o senhor Estevão Harris ficou com medinho e perdeu o sono depois de ver o filme The Omen. Foi inspiração para The Number of the Beast, inclusive. Então, opa, me errei nos pontos. Inclusive, após a cena final antes dos créditos, o que aparece é a passagem bíblica que é lido na narração tenebrosa da canção. Olha só. Caraca,
2: ah, não sabia Tudo. disso, bora.
0: Tem uma história particular com o remake. Eita, vamos lá lembro do hype absurdo, e a estreia foi no dia 6 do 6 de 2006. Fui no cinema na estreia, e eis que logo no início do filme, sou acometido por um mal súbito. Ih, ó o capeta se manifestando no bóler. Não lembro se caiu se caiu minha pressão, ou algo do tipo. Na hora eu pensei, sai capeta, e fui embora sem terminar o filme. Segundo as críticas dos senhores, talvez tenha sido um livramento. Eu nunca vi tal filme. Ai. Então,
1: eu, tô, eu tenho notado que podcast de cinema é muito louco, porque todo filme que a gente grava, vai ter gente falando é tribom, e gente falando é uma merda <risos> todos que, ele comenta que veio gente me elogiar pra caralho o <risos> mas não vem nos e-mails, né, vem ali no Instagram, porque tem vergonha de <risos> não
0: não quer assumir, não né, tem não um quer assumir termo, os né? BO
2: não quer dizer que o tigre sem dente de sábio é um bom ator <risos>
0: Evil Dead que coisa maravilhosa Pati Marcel muito amor pra vocês muito obrigado Slash Ash melhor personagem lembro que sempre ouvi falar desse filme como um clássico do filme Trash Cult quando um amigo quando um amigo meu dono de locadora estava desmontando o seu empreendimento e esse é o melhor momento uma dica de uma dica pra vocês ouvintes Sim. descobriram que tem uma se ainda existe uma locadora descobri que ela tá se desfazendo ó, vão com voracidade pra cima que acha de tudo ó, e barato eu vou comprar DVD e não tem onde assistir mano. ah mas tu tem a coleção bonitinha ali, as caixinhas. Cara, tem uma, tem uma distribuidora Compre de... Compra só
1: caixa, compra caixa que é mais
0: barato. Tem uma distribuidora de DVD em Porto Alegre aí, que eu gastei um, uns belos uns belos pilos aí. Meu
2: Deus, só pra pegar poeira, pra limpar de Ah, bolas, tá tudo encaixotado aqui. Tudo ali atrás aqui. dele, ó. Tudo ali atrás. <risos> não, tudo pior que,
0: pior que tá tudo numa caixa aqui embaixo. <risos> uh... Nem de decoração. <risos> pior que não. Tá, quando o amigo meu tava desmontando o seu empreendimento e vendendo vários filmes a preço de banana. Corri para adquirir esse. E foi amor a primeira assistida. Agradeço agora a minha querida amiga parte que me falou ah. da maravilhosa série, que infelizmente foi cancelada, o que me fez procurar os outros dois filmes da série e me apaixonar pelo Ash.
2: Ah, de nada, Bola.
0: Rômulo, Deixa de ser fresco e venha para o mundo sanguinolento, gosmento e tosco do cinema trash. Mas eu fui, eu tô indo, eu só não tô gostando. Mas eu tô indo. Vai, vai, de arrasco.
1: Eu tô indo com nojinho,
0: assim, na ponta dos pés. Eu tô indo. <risos> é isso, meus queridos. Vida longa ao sábado 14. Beijo pra vocês. Beijão bola. Beijão bola.
2: Uma hora, uma hora o Rômulo vai tropeçar e ele vai cair de cara, cair de cara nessa né? lama, cara. Pô, o, episódio ele não vai... na que... o episódio de semana que vem é um gostinho, querendo ou não. É, é, tá, tá, tá no
1: caminho.
0: Continua Mando um e-mail do Bola, então recomendação de filme. Ah, ia me esquecendo. Recentemente vi o um filme espanhol Vozes, do Netflix. Vozes. Oh, Vozes. Oh, Vozes. Oh. Vozes. <risos>
2: <risos>
0: Vi um artigo então, da Rony
2: Como é que é a voz em francês, Marcelo, Por favor ah, essa... agora, <risos> agora... agora não a
0: vai
1: sair luz, mas... Eu acho que tem que virar uma regra Desse podcast <risos> E quando for um filme, a gente tem que ler com sotaque Que nem foi agora o Roses ah. Como foi o francês ah, é. que eu já dei
2: mesmo Esse personagem foi muito não enojado.
0: Não, não, vai personagem eu falo... Como é esse personagem? Eu falo <risos> francês <risos> Tu acha que o meu nome Marcel é de graça? Eu falo
2: francês, cara.
0: É <risos> quando tem o texto em francês. É, ah, eu então vou, tá... tu quer traduzir. A minha, a minha, a minha oh, tradução Deus. tá ruim. A minha tradução tá ruim. <risos>
2: tá bom, então. Vai lá.
0: <risos> uh, vi um artigo na Rolling Stone, ou seja, muita credibilidade, onde dizia que o filme está sendo bem elogiado. Fui conferir e ele é bem clichê. Nada de inovador. Mas, mas, isso, mas isso é ruim? Não. História é clichê, mas bem executada. Acho uma boa. Tem bastante gente piscar? Tem. Mas o filme não depende só disso. Achei um bom filme. Se quiserem conferir, mandem a ver. Fui.
2: Já fiquei de ladinho, assim, com esse jumpscare.
0: Ele falou vozes, eu achei que era do Ryan Reynolds. Que eu acho que também tem o mesmo nome.
2: É a Patrícia. Uh, vamos lá, então, pro e-mail do Vitor Domingos Veríssimo. Fala, povo do Sábado 14. Eu sou o Vitor, de Carapicuíba, São Paulo. Gostaria de parabenizar vocês pela iniciativa de falar sobre filmes de terror, sempre de maneira descompromissada e com bom humor. Como sugestão, seria legal um podcast sobre os episódios de terror de Chaves <risos> e Chapman. Cara, tem que cara, acontecer. Tem que eu... acontecer. Quero ver.
0: muito. Tem que acontecer, por favor. Ideia genial,
2: é, nós cara. Somos três entusiastas de Chaves e Chapolin a ponto das nossas conversas terem sempre alguma coisa <risos> de Chaves <risos> e Chaves <risos> Chapolin. <risos> tem sempre alguma coisa de Chaves e Chapolin. Sempre.
1: Pega ladrão. Mas é <risos> genial. A gente quer no futuro fazer uns episódios que não seja de, de um filme específico, Exato. mas, mas <risos> genérico e dá para, tem que anotar isso. Mas muito obrigado pela pela indicação. Deve, é. deve ter o quê? Uns um, cinco, seis
0: episódios de Chapolin de terror dá pra gente? Catar e assistir. Sim, e porra, eu, eu lembro de cabeça dois que eu me cago do Chapolin. O
2: Abominável Homenageado. Com
0: certeza, e a do o, ia da o, Cabana. Obneve,
2: homem, tá o o abô, Homem Homenageado. Eu tenho de
1: medo do, dos bonequinhos no sofá. bate também Jesus. o da Água de, da água de o... Jamaica.
2: E os que, o, o, o Sinforoso? como é que é o nome O do
1: Sinforoso
0: também. É.
2: Aí, é ó,
0: já tem quatro episódios de graça.
2: Tipo aquele que eles entram na casa do Bruxo de 71 ou da Chorona. A versão deles é melhor que o filme de 2018. <risos> Não, esquecendo dos grandes vilões pirata alma negra e do índio riacho molhado. Por mais idiota que seja, eu tinha um certo medo do episódio do Lobisomem na cabana. Continue com um bom trabalho, um abraço.
0: Uh! Uh! Do Lobisomem ah! também, cara.
2: Uh!
1: Vá, aquele uh! cachorro uh! ganhado era tenebroso. Uh! 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 Eu tenho aquele efeito uh! salvo quando a gente foi gravar, já tem até o um efeito salvo. <risos> Nosso e-mail de Carlos Augusto, assunto groovy. Hail Sabaders. Já tem vários apelidos aí pra gente. Né? Para tudo, Evil Dead, Minha Paixão por esse filme de terror favorito. Começou quando eu tinha uns 12 anos e a censura de Uma Noite Alucinante 2 no cinema, mas era 16 anos. Naquela época, mesmo com o responsável, era muito difícil conseguir entrar em filmes para maiores. Mas a mãe de um amigo meu comprou a briga e nos levou. Parabéns, Olha aí, a
0: Carlos. Carlos uma experiência
1: Incrível. Carioca tudo malandro, né? Mas aí depois <risos> eu assisti em VHS ao Evil Dead Primeirão e me apaixonei porque ele tinha tudo o que eu queria e não era tão galho. Dá para assistir o 2 de primeira assim, de boa? Dá. Dá. Assim, dá. Sou... Uma das coisas que eu amo nesse filme, como o Marcel mencionou é que ele não tem firula. É pauleira de demônio do começo ao fim. O cast foi maravilhoso e queria comentar algumas coisinhas. Vocês repararam no porão no cartaz rasgado de The, The Hills Have Eyes, quadrilha de sádico, filme clássico de Wes Craven de 77 e certamente uma inspiração para Sam Raimi? Não reparei. Não reparei. Se reparasse, não ia ter reparado também. <risos> Acho muito curioso que o Ash é um final boy, ao contrário dos filmes Slasher em geral, onde sempre sobra uma final girl. Adorei a história que as atrizes abandonaram a gravação no meio, não sabia disso, embora tenha reparado que os demônios não eram elas. <risos> Na mesma cena da chave em cima da porta, me espantei que ela antes esmurrou a porta e ninguém se
2: voluntariou para abrir para a moça. <risos> Sim, cara, a mulher fica esmurrando a porta. As pessoas não querem ela lá dentro. Não é, ela
0: é saiu a guria, ficou dois casal lá dentro. Eu acho que eles iam abrir aquela porta lá, mas não. Estava ocupado com
1: outra
0: coisa. Mas Eita. tem
2: uma outra situação, porque assim, ele botou a irmã para dormir. Aí vai que tá esmurrando a porta. Minha irmã tá dormindo, quem é que tá batendo é. a porta? Tá todo mundo. É, se, ela pela janela,
0: se ela saiu pela janela, Você... então aí nós temos a chave. Se alguém da também.
1: casa não sabe que a chave está lá. Exato, <risos> <risos> estão, sabendo, estão sabendo do recém-lançado documentário Hail to the deadies. deadies? Não sei pronunciar isso, Deadies acho que é deadies. Deadies. acho. Mostra as loucuras que os fãs são capazes de fazer pelo filme traz entrevistas com vários atores e outros envolvidos na gravação. Tem o trailer no YouTube. Eu vi o trailer, achei bem bacana, fiquei afim de assistir. Eu
0: assistirei o trailer, não sabia desse documentário.
1: É isso, obrigado, Paty, por essa maravilhosa escolha e que venham muitas outras, até de Carlos Augusto Monteiro.
0: Abraço, Carlos.
2: Quero dizer aqui que Carlos está me agradecendo. Descendo, mas veio no meu privado me encher o saco porque eu dei uma nota baixa pra Evil Dead dizendo que esperava mais de mim. Fica aqui o poses do Carlos, tá?
1: Tome do seu próprio veneno,
2: Patrícia <risos> <Giovaneiro>. <risos> o Mundo da voz. oh, tô vendo?
0: E-mail de Sérgio Ricardo Alves Correia. Evil Fucking Dead. Olá, necro Necrocasters. Gostei desse, hein? <risos> Muito bom esse EP do Evil Dead. Filme bom e tosco, melhor combinação de filme do estilo. Aliás, fiquei curioso pra ver o filme Within the Woods, produzido por Sam Hame, Robert Tepper e Bruce Campbell. Não, não ouvi dizer que você desse rolou, filme.
1: Rolou um Ctrl-C, Ctrl-V nesse meio.
0: <risos> Com o intuito de arrancar fundos para a produção de Veldetta. Imagine. Foi o primeiro né?
2: filmezinho que eles fizeram lá na faculdade, ah. indo pra cá pegar eu o com...
0: dinheirinho. Eu Ima... comentei isso no episódio. É, eu lembrei que tu comentou. Tinha esquecido. Me perdoe. Imaginem um filme de 32 minutos tosco para arrecadar dinheiro para o outro filme tosco. <risos> Quero muito <risos> encontrar essa realidade. Uma coisa interessante é que Sam Raimi e sua equipe têm muito a agradecer a Stephen King, pois este viu o filme em 82 e fez uma crítica empolgadíssima, o que deu um hype na revista Fangoria. Olha só. Uma das maiores, das mais conceituadas sobre terror. E os fãs cresceram loucamente. Por fim, gosto muito desse filme e dos subsequentes. P.S se não se importam, gostaria de propor uma reflexão sobre uma questão do pi do spoilers, vamos lá eu acho que, a queb... que quebra um pouco o ritmo do bate-papo, tanto do bate-papo sobre o filme em questão, quanto da leitura de e-mails, pensando no público que ouve, o número de pessoas que nunca viram esses filmes tão antigos deve ser bem pequeno, fora que nesse pode eu ouvi duas vezes e na segunda com mais atenção percebi que de forma natural, vários spoilers inevitável... inevitáveis acabam saindo se fosse um filme que saiu semana passada passada e vocês estivessem comentando sobre o filme, beleza, faz sentido. Mas filmes da década de 80 e 90 acho desnecessária essa preocupação. Fora que deve dar um trabalho da porra. Esses spoilers é de, do tipo dizer que Darth Vader é o pai do Luke. Tá aí a minha <risos>
1: sugestão. Assim, acho, acho uma crítica construtiva, acho válido. Só que, vou falar em nome dos três aqui, mas eu acho que todo mundo concorda. Acho que são até mais chato que eu. A gente é bem chato com spoiler. Então não existe a possibilidade da gente falar assim e foda-se. Porque a gente não gostaria de receber em então não vamos jogar nos ouvintes Principalmente se é do um, quer dizer, quando é do filme que a gente tá falando Tudo bem, a gente avisa, mas tipo, quando é de outro filme Aí o cara cai aqui de paraqueta, é. toma spoiler de um filme que não ouviu Esse lance de filme antigo, cara Sempre tem não gente cola. de 15 anos Que vai ver filme agora não, e vai e, ver um filme dos e, anos. e
0: mesmo a gente, cara Tem vários é. filmes que nenhum dos três Viram ainda, ninguém tem a Obrigação de ver todos os filmes possíveis Do mundo Ó, Só nessa
2: brincadeira, levei dois spoilers de Marcel De dois filmes que eu não vi Desculpa, E faz. vou ter que engolir eles agora Desculpa entendeu? Eu, eu queria dizer o seguinte, Sérgio spoiler não tem prazo de validade, não spoiler tem, é spoiler tem. quem gosta, quem não, não tá nem aí, beleza, é. mas pra quem tá, eu acho muita sacanagem, assim, sou muito contra ficar dando spoilers toda. cara, pra tu ter noção, eu nem vejo trailer de filme pra não entregar e não estragar minha surpresa, que eu gosto justamente de ir pra parada, assim, crua, quero ver e saber da experiência, eu, esse eu, é eu, meu
1: nível. E a gente sabe que tem níveis e níveis, tem gente que não se importa, que tá ouvindo nossos podcasts sem ver os filmes, e tudo. Tudo bem, só que não é a gente que vai determinar o que, que incomoda Exato. cada um, Então a gente nivela por cima. O que dá pra fazer é duas opções. Eu não botar o, o coisa, mas simplesmente cortar do podcast. Só que aí é mais difícil ainda, porque aí se desencaixa da, da linha da narrativa da conversa. Ou eu usar outro efeito. Talvez se o pi é o incômodo, dá pra usar
2: outra coisa.
1: <risos> mas é, é,
0: não, tem como, não, não tem como deixar passar. Não tem. Infelizmente é. não tem. A
2: partir de agora, quando a gente tiver spoiler, o Marcelo Marcel vai falar em francês. <risos> aí só quem só falar francês vai entender. <risos> Vamos lá para o e-mail do Frank Alcantara de Sá, meu grande amigo de Clube Trash. <risos> Olha só, que honra. É, fazíamos parte, eu e ele, mais um amigo e meu atual marido do Clube Trash que nós tínhamos. Vimos filmes como Camisa Camisinha Assassina, Fome Animal, entre outros. <risos> Feedback episódio 4, Evil Dead. Rapaz, gosto bastante do podcast de vocês. Acho muito interessante, tem tudo para dar certo. E continue assim, a nota é 5 de 10, igual o Evil Dead. Aí, aí,
1: muito obrigado
2: <risos> Mas sem brincadeira, o Evil Dead Pra época foi considerado um filmaço tanto pelo, tanto pelo quem assistiu Como a crítica especializada pra ele Um filme que na época provocou risada O medo ao extremo depende do espectador Que está assistindo Tomara que vocês não assistam Demons de Lamberto Brava <risosamente>, tá? quero muito cara, ver Cara que, Se tu tá indicando pra não ver Aí Nossa. eu vou ver, cara Porque eu te conheço
0: D <risos> Eu sei por cima a moral do dia e é demais, cara. Puta que pariu.
2: Ai, cara, saudade do nosso clubinho trash. Infelizmente, todo mundo morando longe, agora um do outro ficou difícil. Um beijo pro flávio Próximo e-mail de
1: Carlos Diogo Cardoso Maia. Ele diz, e salve meus caros integrantes do podcast sábado 14. Tudo tranquilo? Espero que sim. Tudo tranquilo. maravilhoso. Tudo, 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 tudo. Tentarei ser breve nesse e-mail que enviou aos amigos kkk. K. Esse é o segundo e-mail que enviou ao programa. Vem acompanhando o podcast desde o primeiro episódio e digo que está ficando cada vez melhor. Ai, Vai melhorar, ai,
0: ai. Hein? Meu Deus
2: do
1: céu. Vai Sobre, sobre o filme, Ivi, agora que ficou bom nesse episódio aqui que ficou bom que
2: o áudio tá, tá perfeito aqui a gente engrenou e aí eu agora não sei eu mais, mais.
1: <risos> vai, ter uma escorrega
0: bem. vai ter uma escorregada mais pra frente mas é só uma escorregada <risos>
1: Sobre, sobre o filme Vildé de Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, acho que foi atribuída uma nota justa para o filme. Muito obrigado. Levando em consideração que trata-se de um dos pioneiros do gênero, terror, e pitadas de galhofa, sem contar que o orçamento também não deve ter ajudado muito, tampouco os atores desconhecidos. Ainda assim, fiquei um pouco decepcionado com a data dada, com a nota dada pelo Romo Metal. Retiro meu muito obrigado. Talvez, <risos> talvez porque assistir o filme depois de do lançamento não faça o mesmo efeito em comparação com os que tiveram a experiência de assistir na mesma época ou perto de seu lançamento. Com certeza. E eu vou... E eu Tô ciente disso e eu vou dar nota sempre sem muito contexto. Esse até dei um pouquinho. Na minha experiência cinematográfica, esse foi um dos filmes que mais me deixou perturbado e realmente assustado, pois assisti bem no começo dos anos 90, quando saiu em fita de videocassete, já que quando estava passando o cinema, minha idade não me permitia entrar. Olha, eu tinha que conhecer o Carlos. O mesmo que pudesse entrar no cinema, acho que não teria coragem, pois só de olhar o cartaz do filme já me dava um certo pavor. Em minha defesa, eu vou dar nota pros filmes baseados no hoje em dia, porque a gente não pode indicar pra alguém dos anos 90 assistir, então também não indicando pra gente agora, então... Tu, tu não sabe, que eu...
0: <risos> tu não sabe. Agora é, com o um é. ZT aí, a gente de repente consegue mandar um sinal pra trás aí.
1: Enfim, acredito que pela pouca idade, quando assisti, esse filme marcou, mas confesso que hoje em dia não faz o mesmo efeito daquela época, mas continuo com um certo desconforto quando assisto e, por esse motivo, faço com que Evil Dead seja um dos meus filmes favoritos do gênero. Eu acho que dos que a gente gravou, esse é o mais amado até, até, até o momento, Sim. pelos ouvintes. Em suma, gostei muito desse episódio do Sábado 14, é que talvez seja o mais clássico também, né? PSP, no e-mail que mandei dessa da vez passada diz que concordei com o Romulo quando defendeu que o filme o exorcista era obra-prima do gênero que dificilmente seria superado por outros filmes de terror me espantei quando ele disse, a bruxa talvez seja mais assustador, pensei, impossível, corri pra assistir o filme e digo sem medo de errar que baita filme, <risos> mas não o <sou risos> exorcista é, é que deu um conflito ali, o Marcel até me corrigiu na leitura de e mas talvez você não tenha percebido, tava falando mais assustador e realmente mais assustador acho que não é não, mas eu acho a bruxa melhor, um filme mais bem feito mais massa do que o exorcista, mas não mais assustador não. após assistir a bruxa só tenho uma coisa a declarar: nunca mais irei olhar para um bode com bons olhos. Ainda mais se seu nome for Black Philip. Que isso, cara? Minha tatuagem do Black Philip tá vindo aí. Aliás, já fico aguardando ansiosamente os próximos episódios que tenham como tema esses dois filmes citados, Resorcío <risos risos> tá... ah, porque <risos> Eu um vou gravar de pau duraço
2: esses dois.
0: Mas espera Nossa. sentado, brother. Espera.
2: Pau Duraço espera sentado na mesma frase, não foi <risos> legal. <general. risos> <risos> tem que ficar sentado
1: porque senão não <risos> grande abraço até a próxima Diego Maia de Manaus Amazonas e o último e-mail da semana termina com Marcelzinho
0: vamos lá o e-mail de Wilsley Matias The Evil Dead e Pansexualismo eita Pulou. vamos então eu tô vamos ver o que vai ter nesse e-mail <risos> acabou armório,
2: é o Serguei.
0: <risos> fala galera mais aterrorizante da podosfera mundial tudo certo com vocês? tudo, tudo certo hoje. espero que estejam melhores que as garotas que correm em florestas de árvores perversas. Como começar é a análise sobre Evil Dead? Bom, primeiro ponto é não se levar a sério a própria análise. Então a gente acertou, então. Uh, <risos> pois se nem o diretor <risos> levou a sério o filme, quem dirá? Eu, 40 anos depois. Esse filme é um misto de sensação. Eu ri o filme inteiro, me incomodei de algumas uh, me incomodei com algumas cenas, fiquei perturbado em outras. Aliás, vamos falar sobre a cena do estupro arborizado. Cara, Olha aí, cara. Quase mesmo tempo. Essas, essas pessoas não, têm era um...
2: Era abuso arbor. As, arbóreo. as
0: pessoas têm um, um leque é de palavras filho. bem melhor que a gente. Não
2: são eruditos.
1: Essas me... que lê <risos> A gente sofre <risos> pra ler uns e-mails.
0: ah se senti-me completamente vi violado vendo aquela cena. imagine a atriz, kkkkk. No início eu ria da bizarrice, mas quando, quando vi pro que estava se tornando a cena, me senti culpado. Daí continuei rindo, mas nervoso, caralho. <risos>
1: Caralho!
2: Eu chorindo, né? KKK <risos> 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 <-ca -ca> crying!
0: <risos> Se era a intenção do Ray, me conseguiu. A pergunta que fica é: seria essa árvore a mesma que teve momentos amorosos com o nosso rockstar do Peniquim Sergei?
2: Olha aí! O, será? Mesmo. Não sei. A conclusão é não sei. Não sei,
0: é. Pra é FPS eu volto nessa oh, também. A
2: maioria, a maioria
0: das coisas da é minha vida, não sei. Nossa, aí, aí começou. Lembro que no filme Reversível do Gaspar Noé, que é outro diretor maluco, tem uma cena de estupro de uns 15 minutos ininterruptos. É brutal. Demais, brutal demais. Mas como esse filme não é trash ou cômico, a cena é mais cruel. Porém, dá andamento à história e o exagero fica mais por conta da duração da cena e não pelo teor. Nós vamos
1: chegar nesses filmes tempos. Eu acho Nós que é os
0: as duas coisas, cara. Acho e... que não. Irreversível é... é... Essa cena é bem tensa. Já em 10, do Teor é... De descartável a trama. Tanto faz se, se existisse ou não. Enfim, imagina o rebuliço que deve ter dado na época. As cenas de estupro sempre são tensas de se assistir. Destaque positivo para a ambientação e para a fotografia. Resumo da ópera. Não sou público desses trashers amalucados, mas eu até que gostei de Velded. Olha só. Revelei Olhei. muitos erros de continuidade. Vem com a gente semana que vem. É, vamos lá. Relevei muitos erros de continuidade, tosquices de roteiro, cênica, cenas icônicas ao contrário. Como assim, cara? <risos> é Como o Ash bom. fingindo estar dormindo pra entregar um colar pra sua namorada. Essa cena é espetacular. Coisa... Nota 8.
1: Que explicação porque ela dura três vezes mais do que devia. Eu o problema então... não é ela existir, é... é o timing totalmente errado. Não, o mais
0: é cenas icônicas ao contrário. Nota 8. Gostei. A indicação da, da semana é justamente a obra do já citado diretor Gaspar Noé. Destaque pra Irreversível, Enter the Void e Clímax. Clímax? Eu tenho que assistir Clímax, cara, antes oh, que essa merda saia oh, do Netflix. Só uns um filmezinhos pra... A fuder a cabeça. É disso que a gente gosta. Uh, ah, esse último assisti recentemente na Netflix e fiquei hipnotizado com o que via. No ah, mais. Netflix, não sabia, vou ter que. Sim, tá na Netflix. No mais, até mais e tchau. Um abraço, Wildsley. Muito
1: obrigado, queridos ouvintes que mandaram e-mail pra gente. Quem quiser mandar pra semana que vem, contato arroba sábado14.com.br. E semana que vem. O que, que, que vai uma... ter, Romulo? O que, que vai tem ter mais... semana que vem? Mais um episódio maravilhoso, com uma escolha minha, mas que foi indicação do Marcel hoje descobriu meio junto isso quando o filme saiu, que a gente viu faz tempo.
0: Foi, foi. Eu
1: vou te, vou te...
2: Tá foda esse, essa, <risos> eu vou te... esse bromance aí. Ai, a gente viu junto. Ai, a gente não, eu vou te junto. Eu dizer... aqui no canto. Sem eu, nada, eu, não, eu, vou te dizer, eu
0: vou te dizer que nos indicaram esse filme numa situação bem parecida com a do filme.
2: Não, 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 não. Então, eu, não tá junto,
1: eu descobri ele por causa do, do Thiago Belotti, do tá, YouTube. Então, tá. Mas aí eu comentei contigo e tu viu na época também. E maravilhoso que é o filme Mende. Mende. De mistério. Mende com Y que é o filme do Nicolas Cage tu vê quando o nome principal que vem não é o do diretor, é né? o filme do Nicolas Cage é, não é do, é com é com o do Nicolas Cage é dele, ele dormindo eu, eu não
0: consigo imaginar o Nicolas Cage dirigindo o filme cara. tá aí uma parada que olharia, mas não <risos>
1: mas gente, se joguem que
2: é, é
1: interessante essa palavra e o episódio
2: tá bem legal semana que vem acredito que esteja <risos>
1: Tá legal e, pelo que eu lembro, ele tá longo. Tá um dos maiorzinhos também. Tá Olha ali, aí. Sim, nossa. Onde, onde temos ele, ele pra assistir, Marcelo? Temos no Loki, no Google Play e na Apple TV. Esse filme é recomendado pra todos vocês que amam o Nicolas Cage e pra todos vocês que odeiam o Nicolas Cage também. Também,
0: então, também. Então
1: vamos nessa que é sucesso. Até semana que vem e tchau! Abraço! Bye, bye. Tchau, tchau!